0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. auf dem Stammtisch, Stammtisch, wert dabei, bleibt an Tisch. Stammtisch denn heute brechen sie noch Stammtisch vor Ich heule mich an, meinem Stammtisch aus.
1: Janik, wie war der
2: Urlaub? Äh, sehr entspannt war der Urlaub, Nico. Ich bin ein bisschen krank wiedergekommen, so wie es sich gehört. Urlaub vom Urlaub danach genommen. Ähm, aber auch das habe ich überwunden. War ein bisschen hart, ne, die Zeit ja, so. ja, ja. So eine Woche nichts tun. Eine Woche, eine Woche
1: FC 24 spiel. Ich habe schon gesehen, du hast dir die Bürokonsole unter den Arm geklemmt, als du hier rausgegangen bist vom Urlaub, was ja quasi aber nicht einmal benutzt tatsächlich. Augeneckig gespielt quasi, ne? So wie nicht früher. Nicht einmal benutzt. Ja, hat das aber das, das habe ich ja früher auch immer erzählt, als ich zur Schule gegangen bin. Ja, nee, ich 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 zock gar nicht so viel. Das ist alles eigentlich eher nur und dann statt Hausaufgaben, statt irgendwas einfach gib ihm Böse. So nämlich. Und ja, das, deswegen, das sind auch nur die haben, Zeiten. Ja, das sind auch nur die Zeiten, wo ich die Älteren werden sich erinnern, so so komplette Titel wie Days of the Tentacle durchspielen konnte, weil ich einfach keine <lacht> Hausaufgaben gemacht habe. Dinge, äh, die, mit denen wir uns heute nicht mehr beschäftigen müssen, aber also zu, zumindest die aber irgendwie Thema heute werden könnten, denn äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das bis heute in den Generationen nicht geändert hat, dass diese bösen, nicht. bösen Konsolen schon Einfluss darauf haben, was denn aus unserer Jugend wird. Wenn sie nicht was mit Hip-Hop machen, oder? Ja. Also, ja, wo, wo, also wen haben wir heute? Fangen wir mal damit an, Janik. Wen Fangen haben wir reingeholt? mal ganz vorne an. Wen haben ja. wir heute? Wir haben heute,
2: ähm, ja, ein einer dieser vielen äh, Hip-Hop-Tausendsasser, kann man glaube ich sagen. Da, er ist Rapper, er ist Producer, er ist Autor, Radiomoderator. Äh, hat Anfang des Monats mit Junge Wut seine letzte EP rausgebracht ähm, und... Zeichnet sich verantwortlich für das Projekt Rap macht Schule. Äh, Chrissa, herzlich willkommen.
0: Hey. Schön, hier zu sein. <lacht> Schön, dass du Ein da bist. Ein
1: massives Hey. <lacht> Sehr gut. Aber du hast eine Radiostimme, das merkt man schon. So. Ja, oder
0: eine Rapperstimme, je nachdem.
1: Nee, eine Rapperstimme wäre aggressiver. Das ist eher so dieses hauchende Hallo.
0: <lacht> herzlich willkommen. Ich Schön, dass so ihr da seid. Spannend Die, zu sein.
1: Gleich gibt es noch das Wetter. So. Genau. Auf, auf der, A, auf der A, welche Wasserporty auch immer ist. A26, Stau am Kreuz, Olpe <lacht> Süd.
0: Geblitzt wird auch.
1: Ja, genau. <lacht> Stark, finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut. Ähm, aber es ist nicht der Einzige in der Runde, ne? Nee, nee, nee. Ich bin, wir ich haben... bin mir gespannt, wie ich mit ihm umgehen muss heute. Ob ich, ob ich doofe Witze über ein paar Themen machen darf oder ob ich mich zusammenreißen muss.
2: Ja, das klärt ihr lieber untereinander. Ähm, unser zweiter Gast ist äh, Lehrer an der ida ehreschule hier in Hamburg-Eimsbüttel und äh, dort unter anderem verantwortlich für die erste Hip-Hop-Klasse in Deutschland. Ähm,
3: Michi Kröger, schön, dass du da bist. Moin. Moin, danke für die Einladung. Ich kann mit Radiostimme leider nicht dienen, aber dafür habe ich schlechte Technik. Das ist äh, <lacht> Digitalpakt für die Schulbehörde. Ne? Also liebe Grüße. Das ist wir sind halt ausgestattet als Lehrkräfte, das ist normal.
1: Es, es hat, zeigt sich verantwortlich für äh, die erste Hip-Hop-Klasse und musikalisch für die zweite Bundesliga in der Vergangenheit. Das Habe ich gerade ganz Sch schlecht
3: verstanden jetzt. Das ist, sorry, das ist bei mir Tonproblem.
1: Ja, ich glaube auch. Ist halt, ja. ist halt etwas, was, wo, wo du ja auch immer so ein bisschen... Aber du hast auch deine, deine Rap-Karriere natürlich gehabt und hast natürlich auch dort auch Dinge gemacht, deswegen weißt du, wovon du sprichst. Ähm, aber auf jeden Fall... Voll im Thema und das können wir an dieser Stelle vielleicht schon mal ein kleines bisschen announcen. Wir hatten gemeinsam, glaube ich, also wir beide haben, deshalb können wir auch so rumquatschen, glaube ich, seit vielen, vielen Jahren sehr engen Austausch, genau über diese erste Hip-Hop-Klasse, werden wir heute bestimmt noch drüber reden. Und wir haben gemeinsam äh, zusammen mit dem Partner Snipes äh, den äh, Schülerinnen und Schülern äh, etwas ermöglicht und sind nach New York geflogen. Mal eben so. Und haben also. Typische Klassenreise. Ja, typische Klassenreise. So im Nachhinein ist mir bewusst geworden, was Michael Vormit meinte, mir, nein, ich gehe mit denen nicht vier Kilometer durch die Bronx spazieren, Nico, das kannst du knicken. <lacht> ich weiß jetzt warum, dass wir auch, also schon eine Bushaltestelle war eine, war eine Herausforderung an manchen Situationen. Ähm, aber es ist ein sehr schönes Projekt draus geworden. Wir haben eine Doku darüber gedreht, die wird gerade fertig gemacht und mit der werden wir Anfang des Jahres nochmal Premiere feiern. Da wird dann auch das greifen, was wir ja hier im Stammtisch sowieso haben. Michael kann schon mal, Michael, du kannst schon fest davon ausgehen, dass du in den Zeitraum um da noch mal Stammtischgast wirst, weil dann müssen wir genau darüber reden. Aber wir leiten es heute so ein kleines bisschen ein mit einem Thema, von dem ich schon sehr schön finde, Yannick, dass du es mir dir auf den Plan bringst, denn das alleine dieses Projekt und das jahrelange Reden mit, äh, mit ihm darüber ist ist etwas, warum es immer in meinem Herzen so ein bisschen klopft.
2: Ja genau, wir haben ja ähm, mit der Hip-Hop-Klasse und aber auch mit Rap macht Schule jetzt irgendwie zwei sehr schöne Projekte hier heute in der Folge, über die wir ein bisschen quatschen wollen. Es soll ähm, um die Projekte an sich gehen, es soll um Themen wie Verantwortung gehen, ähm, ja, was bedeutet es, mit Hip-Hop aufzuwachsen, von Hip-Hop zu lernen? Was kann man überhaupt von Hip-Hop lernen? Ähm, was bedeutet das für einen selbst vielleicht auch als, als Schüler, als junger Erwachsener, Heranwachsender? Ähm, und Thema der Folge ist Each One
1: Teach One. Kann man Hip-Hop lernen? Die erste offene Frage, die ich gleich mal in die Runde stellen würde. Und, und als Hip-Hop-Klassenlehrer, kann man das lernen?
3: Wäre jetzt eine blöde Antwort, wenn ich Nein sage. Ne? Also ähm, selbstverständlich kann man es lernen. Selbstverständlich ähm, kann man, eigentlich, man kann eigentlich alles lernen auf der ganzen Welt. Aber was natürlich immer so ein bisschen mitschwingt bei der Frage ist, kann man eine Kultur in dem Sinne lernen, dass man sie autoritär von oben herab sozusagen unterrichtet? Das heißt, kann ich es wie ein Schulfach, wie Mathematik beibringen? Kann ich damit irgendwie Frontalunterricht machen oder sowas? Und da ist die Antwort natürlich dann Nein. Also das ist ganz klar. Es geht darum, die Schülerinnen und Schüler abzuholen, da wo sie sind. Die Lebenswelt ist nun mal Hip-Hop die von ganz, ganz vielen Jugendlichen. Und es geht dann darum, sie quasi zu ermächtigen, sich selbst kennenzulernen, ihre eigenen Stärken rauszufinden, ihre ähm, Talente, ihre Leidenschaften zu entwickeln und da einen Freiraum zu kriegen. Und den kriegen sie eben im Hip-Hop-Unterricht. Und dazu kriegen sie eben das Ganze, was wir als Diskurs hier haben, was ihr hier oft besprecht, sei es politische Themen, gesellschaftliche Themen, sei es die Historie, sei es die aktuelle Perspektive, international wie national und so ein bisschen Backgroundwissen. Und dann lernt man eben sehr, sehr viel über die Hip-Hop-Kultur. Und wenn man dann eine Begeisterung entwickelt, dann hat man, glaube ich, Hip-Hop gelernt. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass jeder Schüler, der das drei Jahre lang unterrichtet bekommen hat, automatisch Hip-Hop gelernt hat. Aber er hat etwas im Bereich Hip-Hop gelernt. Und der Bereich ist so wahnsinnig groß, dass auf jeden Fall jede Schülerin, jeder Schüler davon was mitnimmt. Mhm. Klingt ja erstmal schon auch so
1: ein kleines bisschen romantisch. Aber was wäre deine Antwort, Chrisa, auf diese Frage?
0: Kann man es lernen? Man kann einzelne Skills lernen aus den allen Elementen. Deswegen funktioniere ich ja auch als Coach. Also ich gehe mit Rap macht Schule an die Schulen und an die Kids ran, von wegen ich bin für euch da, ich zeige euch die Basics. Und das, was ihr draus macht, ist in dem Moment Selbsterfahrung. Ich sag halt immer, dass ähm, Hip-Hop Selbsterfahrung ist, weil ich es selbst so erfahren habe. Für mich war Each One Teach One immer eine, ein ziemlicher Leitsatz von Anfang an, was ich sehr, sehr mochte von älteren oder von erfahreneren Leuten. Einfach... Ähm, Tipps zu bekommen, Anregungen zu bekommen, mach das mal so und so oder du kannst das so und so machen und dann ist man auf der Suche nach sich selbst, nach seinem Style, das irgendwie umzusetzen, natürlich erstmal anhand des Beispiels oder beziehungsweise das dann weiterzuentwickeln und das Schöne an der Hip-Hop-Kultur ist tatsächlich, dass es so vielfältig ist, es gibt Kaum eine Kultur, in der du so krass kreativ sein kannst, ob es malen, tanzen, produzieren, schreiben, Musik machen, du kannst singen, ähm, auch die ganzen anderen Elemente drumherum. Man kann so viel machen und über sich selbst erfahren und das ähm, ist cool und selbstreinigend. Und manchmal braucht es einfach eine Anleitung. Ich bin in der Zeit groß geworden, da war viel Ellenbogen, was es tatsächlich auch immer noch ist in manchen Bereichen, dass man jemanden nicht unterrichtet, weil man denkt, es könnte Konkurrenz sein oder irgendwas. Was ich aber erfahren habe, ist, das, was man zurückbekommt, wenn man... Kids eine Möglichkeit gibt und einen offenen Raum und sagt: Guck mal, wenn du das so und so anfasst, dass sie dann ihr eigenes Ding draus bauen und auf einmal so einen Stolz entwickeln, einen Mut und eine Selbstwahrnehmung. Das ist einfach unfassbar, das zu sehen, weil man sich immer darin selber erkennt. Und das ist das, das Schöne am Coach-Sein. Ich finde es spannend und ich
1: mag ja auch generell diesen Aspekt, also. Each One Teach Man als Idee, aber auch es einfach in eine neue Zeit mitzubringen, in der Jugendliche so viele Eindrücke und Einflüsse haben, dass das Klassische von, wir hatten ja nichts und deshalb hat Hip-Hop uns ein Leben gegeben, heute einfach nicht mehr greift. Man muss so ein bisschen natürlich auf das eingehen, was neue Generationen auch so als Spielfeld zur Verfügung haben. Janik, als du in der Schule warst, ist ja auch schon lange her. Ja. Äh, aber ähm, äh, hättest du gerne Hip-Hop gelernt?
2: Ja, voll. Also ich glaube, das ist jetzt also direkt irgendwie nächstes riesiges Fass auf. Aber wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke und dann diesen klassischen Frontalunterricht, den man dann irgendwie doch natürlich als pubertierender Jugendlicher irgendwie mega langweilig empfindet und wenn man dann sowas wie Hip-Hop als Unterricht gehabt hätte, was dann ja ein Thema ist, was einen dann persönlich richtig interessiert, dann hast du ja automatisch viel, viel mehr Bock, da irgendwie mitzuarbeiten, mitzumachen. So, Das ist dann ja alles, ja, kommt dann ja viel, viel natürlicher. so. Und ganz abgesehen davon, klar, ich bin irgendwie jetzt so im Privaten mit Hip-Hop aufgewachsen, Hip-Hop-sozialisiert und natürlich hätte ich mich einen Arsch gefreut, wenn ich das in der Schule hätte auch noch irgendwie behandeln können, das Thema, und nicht nur nach quasi Schulende zu Hause vom Rechner oder MTV gucken oder was auch immer.
0: Absolut. Ähm, ich finde halt auch, dass wenn man in die Schulen geht, dass man erst einen Impuls setzen kann für etwas, was vielleicht schon in einem drin ist. Aber wie gesagt, der Mut einfach fehlt, es selber anzugreifen, weil. Der, es ist einfach so voll von so viel gutem Scheiß mittlerweile. Meine, damals haben wir gedickt und haben uns Sachen rausgesucht und haben hungrig ähm, danach gesucht, was 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 wir mögen und jetzt ist es halt einfach so, dass du komplett überschwemmt bist. Wenn dir aber jemand sagt, packst du so und so an und dann kannst du das auch und das ist halt einfach unfassbar viel wert.
1: Ja, Bruder Michael, Michael greift noch ein. <lacht>
0: Nee, ich auch Der, der,
1: der <lacht> kämpft noch mit dem Internet an, an der Stelle. Lass uns bitte aber vorher nochmal eine Sache machen, die wir so ein bisschen selbstverständlich gerade voraussetzen und in zwei Halbsätzen reicht das nicht, das zu erklären. Ähm, Michael, wir fangen mal bei dir an. Gib, gib mal bitte nochmal eine Zusammenfassung und das äh, ist selbst, wenn es schon getan
3: ist, trotzdem für den Kontext wichtig.
1: Was genau ist die Hip-Hop-Klasse und warum gibt's es die?
3: Also mein Nicht-Eingreifen eben war übrigens einfach nur ein Zeichen der Zustimmung, weil das, was Janik gerade auch sagte, haben bisher alle Gäste, die bei uns waren, ähm, gesagt und haben alle gesagt, Mensch, wenn ich so eine Klasse früher gehabt hätte, da wäre ich sofort reingegangen und ich glaube, das teilen eben auch die meisten Menschen, die eine Leidenschaft für die Hip-Hop-Kultur haben. Ich glaube, das hätte niemandem geschadet, wenn man als Wahlpflichtfach, das ist es eben bei uns, die Möglichkeit gehabt hätte, Hip-Hop in der Schule zu machen. Das ist auch eine Anerkennung für eine Kultur, die seit über 50 Jahren von Jugendkultur zu Mainstream geworden ist und das immer noch ist. Hip-Hop-Klasse selber ist einfach nur ein ganz, ganz neues Konzept. So neu ist es nicht, wenn wir sehen, dass wir eigentlich schon seit 20, 30 Jahren Workshops in dem Bereich geben. Der Unterschied ist einfach Einfach Nur, dass wir oder ich mir irgendwann gesagt habe, je nach jedem Workshop bekommt man gesagt, und du kannst es wahrscheinlich bestätigen: Mensch, das war klasse, das machen wir bald mal wieder. Und dann ist irgendwann die Frage, warum machen wir das nicht eigentlich immer? Und die Frage konnte mir keiner so richtig beantworten. Es gab kein, kein Argument, warum es nicht einfach dauerhaft implementiert werden sollte. Und darauf habe ich mich entschieden, ich möchte den Angriff dahin wagen. Ich möchte versuchen, Deutschlands erste Hip-Hop-Klasse auf den Weg zu bringen. Und bei uns ist Hip-Hop ein Unterrichtsfach. Das heißt, ein Schulfach, das in der Woche vierstündig unterrichtet wird, das am Ende sogar als Zeugnisnote mit in die Abschlüsse der jeweiligen Schülerinnen und Schüler eingeht. Und wir sind eine sogenannte Profilklasse. Das heißt, wir sind drei Jahre lang zusammen als eine Klasse. Die SchülerInnen wählen in Jahrgang 7, also da sind sie so... 12, 13 Jahre alt, quasi Profilklassen. Da gibt es dann eine Theaterprofilklasse, eine Sportprofilklasse, eine Naturwissenschaftsprofilklasse und eben auch eine hip -Hop profilklasse Und für diese nächsten drei Jahre bis zu ihren Schulabschlüssen, bis zum mittleren Schulabschluss dann im besten Fall nach Jahrgang 10, sind sie dann eben in dieser Klasse. Und da sind 25 SchülerInnen mit auf diesen Weg gegangen, haben sich als Pioniere mit mir auf den Weg gemacht und gesagt, Mensch, wir gucken mal, was das Bildungssystem eigentlich im Inneren bereithält für so eine Idee. Und wir haben wahnsinnig viele tolle Partner und Unterstützer gefunden auf diesem Weg. Einer davon ist dieser komische, verwirrte Werder Bremen-Fan, der hier mit im Talk sitzt. Und viele andere haben sich bereit erklärt, eben ihr Wissen zu teilen und eben diese Each-One-Teach-One-Mentalität, die auch gleichzeitig das Klassenmotto ist, irgendwie mit Leben zu füllen. Das heißt, es sind äh, KünstlerInnen dazugekommen, die einfach aus ihrem Leben erzählt haben, die den SchülerInnen ermöglichen, über den Tellerrand hinauszublicken, die sie auch gecoacht haben in den unterschiedlichen Elementen. so dass am Ende dieser drei Jahre, wir sind jetzt bei zweieinhalb Jahren, also wir laufen langsam auf das Ende zu, klar gesagt werden kann, die SchülerInnen sind jetzt so weit, dass sie selber als Multiplikatoren, als Coaches wiederum das weitergeben können. Wir haben Graffiti-Workshops schon von den SchülerInnen geleitet, wo wir über 50 Gäste aus Dänemark hatten. Das heißt, die SchülerInnen haben dann auf Englisch Graffiti-Workshops, Rap-Workshops, Breakdance-Workshops gegeben. Und das ist, glaube ich, was, wo man äh, im Schulsystem einfach am Ende des Tages daneben steht und sagt, Mensch, das ist doch genau das Ziel, mündige junge Menschen heranzuwachsen, äh, heranwachsen zu lassen, die selbstbewusst sind, die wissen um ihre Stärken, um ihre Leidenschaft, die sie weitergeben können und die in so einem schulischen Kontext trotzdem so viel kreativen Freiraum bekommen, wie es irgendwie möglich ist. Und das ist die Idee die fragen, wer bin ich, was kann ich, einfach in den Vordergrund zu stellen. Ich sage immer so gerne, den Rotstift benutzen alle Lehrkräfte, aber es ist Zeit, den Grünstift auszupacken und zu suchen nach den Stärken der jungen Menschen und eben nicht nur nach den Schwächen. Einen Satz, den ich im Studium gelernt habe, wir hatten vorhin einen kurzen Pre-Talk über das Thema Alkohol, einen Satz, der mir wirklich hängen geblieben ist, ausnahmsweise, wahrscheinlich der einzige aus meinem ganzen Studium, ist, dass wenn man an seinen Schwächen arbeitet, dann wird man am Ende Mittelmaß. Und wenn man an seinen Stärken arbeitet, und da hat dann die Dozentin abgebrochen und hat den Rest äh, des Kurses das Denken überlassen. Und ich glaube, es ist jedem klar, wohin das Ganze führt. Und das hat mich sehr geprägt und das macht mich heute zum glücklichen Klassenlehrer dieses Projektes, das dann in den nächsten Jahren weiter aufwachsen wird. Das heißt, wir werden in den nächsten Jahren sukzessive mehr Hip-Hop-Klassen an unserer Schule und hoffentlich auch mehr Hip-Hop-Klassen in ganz Deutschland sehen. Nice. Mega
1: gutes Projekt. Mhm. Dankeschön. Ich bin, ich bin mittendrin und ich bin total oberwärmt ne, bei allem, was ich sonst in meinem Leben durch diese Kultur schon erleben durfte, ist auch diese Reise und ehrlicherweise auch das Feedback und auch da der direkte Kontakt und das Bewusstsein darüber, was das äh, aus dieser Horde an dann doch schon ganz schön, ganz schön wilden, äh, typischen Jugendlichen mit allen Klischees versehenen Schulklassenelementen, äh, was das dann im Einzelnen bedeutet. So, ich habe da sehr Deep Talks gehabt. So, manhattan Spaziergang und zwei Kinder, das will ich nicht sagen, zwei Jugendliche an meiner Seite links und rechts und dann einfach über das Leben geredet. So, und alles und 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 Hip Hop made us do it. So, das ist schon etwas ziemlich Geiles. So. Soweit bist du ja bei dir noch nicht, Chrissa, aber ähm, ich, ich weiß auch nicht, ob du, ob du eine Lehrerkarriere eventuell anstreben könntest mm -mm. an irgendeiner Stelle. Weil mm -mm. Quereinsteiger braucht es ja, die auch Bock auf sowas haben. Aber erzähl uns mal, was Rap macht Schule ist, also mit ein bisschen mehr Details und Aus Ausführungen.
0: Also okay, ich bin seit 99 ähm, aktiv am Rappen, <lacht> immer mal mehr und mal weniger, also es ist wirklich schon eine ganze Ecke. Ähm, natürlich verschiedene Crews, viel Freestyles im Keller. Das waren quasi meine Workshops. Ich habe von stilistischer Gesellschaft gelebt, wir haben uns gegenseitig bereichert und gepusht, aber es gab niemals in dem Sinne einen Coach oder einen, einen Großen, der irgendwie gesagt hat, so und so, dies und das, Und wir haben es uns selber beigebracht. Habe es aber immer instinktiv vermisst, weil ich auch ohne Vater groß geworden bin und da sowieso irgendwie eine Orientierung fehlte ein Stück weg im Leben. Egal. Jedenfalls gab es viele Crews und auch tatsächlich richtige Highlights. Ich war mal im Vorprogramm von RZA tatsächlich 2003 und ähm, danach hatte ich mir die Vene zum Herzen eingerissen beim Sport tatsächlich und da hieß es, ich kann Basketball an den Nagel hängen und dieses RZA Konzert, das, also dass ich im Vorprogramm dort war und ihn treffen konnte, hat mir unfassbar viel bedeutet und Gänsehaut. Und das war so ein emotionaler Moment. Da habe ich gesagt, ich mache dieses Hip Hop Ding weiter. Das ging dann noch zwei Jahre, dass ich geschrieben und verschiedene Crews gearbeitet habe, bis 2005 irgendwann ein Mann auf mich zukommen und hat mich gefragt, kannst du dir vorstellen, Schiller zu rappen für ein Jubiläumsjahr? Da dachte ich mir, okay, what the fuck, das interessiert mich eigentlich nicht, weil hat mich in der Schule nicht interessiert. Was soll das sein? Außerdem war 2004, 2005 sowieso eine Zeit, in der man keine Rhymes geklaut hat, keine Lines geklaut hat und alles, was irgendwie gebeitet war, war verpönt. Das heißt, die Szene um mich rum hat relativ komisch reagiert, weil ich mich tatsächlich darauf einlassen wollte. Ich wollte nicht etwas verurteilen, von dem ich eigentlich keine Ahnung habe. Und das ist so dieses typische Schülerdenken. Ich sitze in der Schule, es kommt ein Lehrer mit einem Thema um die Ecke oder sagt ja, wir müssen jetzt ein Gedicht lernen. Und dann reagiert man mit Abwehr. Und ich habe mit Abwehr reagiert, habe das ändern wollen, habe die Biografie von Schiller gelesen, fand das sehr, sehr interessant, weil er auch aus dem Schmutz kam. Es gab viele, die ihm gesagt haben, das ist nicht gut, was du machst. Goethe hat ihn verpönt und so weiter und so fort. Und er hat trotzdem an der Liebe festgehalten. Bei mir war das ähnlich, als ich angefangen habe zu rappen, gab es die ersten Dudes um mich rum, die haben gesagt, du bist scheiße. Okay, ja, ich war scheiße, klar, ich habe angefangen, ich sitze hier, ich trinke Bier, irgendwie sowas halt. Ähm, aber tatsächlich tut's weh, wenn man etwas findet, was man liebt und dann wird es irgendwie schlecht gemacht. Jedenfalls hat das alles miteinander äh, zusammengespielt. Ich habe die Biografie gelesen, habe mich Schiller verbunden gefühlt und habe die ersten Vertonungen gemacht. Und dann ging es irgendwie los. ARD war da, MDR war da, ZDF war da. Auf einmal ähm, wurde ich gebucht in die Schweiz und da habe ich an einem Festival äh, mit Kids zusammengearbeitet, das erste Mal und hatte einen Song mitgebracht, habe den mit denen so ein bisschen einstudiert, ich habe den ein paar Mal vorgerappt, dann ging es um den Refrain und habe ich gesagt, es wäre super schön, wenn ihr bis morgen diese vier Zeilen vom Refrain könntet. Am nächsten Tag kamen die Schweizer Kids zurück und konnten den kompletten Song, den kompletten Song. Ich war super baff, super schockiert, weil einfach so eine Lernmentalität da war. Das hat Janik vorhin halt, glaube ich, auch schon angesprochen, dass das dann so ein Selbstläufer ist einfach. Und das hat mich super überrascht. Und in dem Moment schwelte so ein kleiner Brand in mir, dass es nicht nur eine Vertonung war, mit der ich irgendwie klarkam, obwohl die Szene reagiert hat. Ich selber persönlich habe aber gemerkt, dass das tatsächlich irgendwie eine nice Geschichte ist und ein anderer Umgang mit unserer Kultur und unserem Erbe. Und ich habe die Kids gesehen, wie die Augen leuchteten, wie glücklich die war, dass sie diesen Song singen, der ja nun mal einfach ein 200 Jahre altes Gedicht war. Und dann habe ich mir gedacht, okay, irgendwie könntest du das ja weitermachen. Und in dem Moment ploppten aber auch schon die ersten Mails auf mit weiteren Einladungen an Schulen, Goethe-Instituten. Und tatsächlich, ehe ich mich versehen konnte, war ich in 38 Ländern unterwegs. Torch hat mal gesagt, ich bin der bekannteste Künstler nur halt im Ausland, nicht in Deutschland. <lacht> das war tatsächlich sehr witzig damals. Und so habe ich halt weitergemacht, habe viel getourt, habe dann privat auch zwei Alben veröffentlicht und ähm, macht Schule hat sich immer weiterentwickelt. Momentan ist es so, dass sehr, sehr viele Kreativworkshops gebucht werden. Das heißt, wir schreiben themenbezogen. Ich werde aber wirklich immer nur eingeladen, habe eine Projektwoche oder es ist mal ein Tag. Und dann schreibe ich mit den Kids. Ähm, ich gebe ihnen ungefähr eine Anleitung, wie man an Worte kommt, an ein Rhyme lexikon wie eine Strophe aufgebaut ist, welche Basics man braucht für Songwriting, dass man aber am Ende auch offen ist. Ähm, und das versuche ich als Impuls mitzugeben mit einem Konzert und dann geht es eigentlich auch schon an die Eye-to-Eye-Arbeit, dass ich quasi begleite beim Schreiben, hier brauchst du noch ein Wort, da kannst du noch was ausfügen, kannst du das anders ausdrücken und manchmal ist es auch so, dass wir aus der Diskussion heraus oder aus dem Gespräch heraus ähm, Sätze an die Tafel springen, das ist äh, Tafel bringen, das ist dann wie gelebte Demokratie, das heißt, wir unterhalten uns über etwas, schreiben einen Satz auf, dann stimmen wir ab, ist der okay so, wenn die Mehrheit damit okay ist, dann ist er quasi abgestimmt, wie das Gesetz quasi. Und die eigenen Songs, die, also nach langer Pause, ich habe mich aktiv mit meiner eigenen Musik ein bisschen zurückgezogen, währenddessen aber Rap macht Schule weitergemacht. Ähm, die eigenen Songs fließen jetzt auch tatsächlich schon mit rein. Worte ist ein Song, der sich gegen Mobbing richtet, Sozialkompetenz ausstrahlt. Wie gehen wir miteinander um? Nicht nur im Klassenraum, auf dem Schulhof, sondern wie reden Väter mit ihren Söhnen? Wie redet ihr als Brüder untereinander, als Freunde? Ähm, das, was Worte mit einem machen, wie Worte einen zerstören können. Und da ist halt auch so ein Hip-Hop-Ding dabei, dass teilweise die Szene damals einen zerstört hat, weil sie hart und ruppig ist, aber auch die Musik dich wiederum total auffängt, emotional einhüllt, dir Stärke gibt, dass wenn du selber Worte anwendest oder deinen Frust in Songs packst, dass du ähm, Traumata verarbeitest, Emotionalität verarbeitest und daran einfach unfassbar wachsen kannst. Und das ist dieses Each One Teach One, was halt immer in mir schwelte, aber immer größer wurde, wo man einfach merkt, krass, ich habe etwas erlernt und etwas kennengelernt, was ich weitergeben kann, um Alternativen und Wege zu zeigen, wie du Sachen bewältigen kannst, wie du an dir selbst arbeiten kannst. Und das ist eine unfassbar spannende Geschichte, bis hin zum Astronauten, der um Umweltschutz geht, nur mit Perspektivwechsel. Das heißt, wir haben in der Schule super viele Gesprächsthemen, aufgrund des Themas, was uns vorgegeben wird oder bei kreativen Schreiben, was wir uns erarbeiten, kommen wir unfassbar ins Diskutieren und mittlerweile ist es gar nicht mehr so die Gedichttexte, die sie lernen mit mir oder den, den Zauberlehrling, dass sie ihn schneller erschließen als eine Woche einfach nur zu lesen, sondern es ist wirklich unfassbar bunt und ähm, vielseitig geworden und eins meiner Magic Moments war letztes Jahr im Januar da hatten dich eine ziemlich große Gruppe, da war einer dabei, der sich mit seinem Text live zur Abschlussveranstaltung, zum Abschlusskonzert vor der gesamten Schule geoutet hat. Das war Gänsehaut, wir hatten alle Pippi im Auge, das war einfach unfassbar, er kam vorher noch zu mir, ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Und ich so, warum nicht, du hast es geschrieben und du stehst doch zu dem, was du sagst und was du bist. Und er so, ja! Und habe ich gesagt, genau dieses Feuer, genau dieses Ja, nimm das mit in den Gig. Und er hat so viel Applaus bekommen, kam dann auch quasi in meine Arme, hat mich gedrückt, hat äh, geweint und hat gesagt, dass ihm das so erlöst und ihm Stein von Herzen fällt. Und ich so, du, das hast du selber gemacht. Ich habe nur deinen Weg begleitet und dich ein bisschen gepusht, aber das hast du selber gemacht. Sei stolz auf dich, auf das, was du bist, wer du bist. Und genau das ist Hip-Hop für mich. Impulse setzen, Impulse wahrnehmen, sein Ding daraus bauen und natürlich ist es schön, wenn man damit nicht allein ist, sondern jemanden hat, der einen begleitet.
1: Punkt. Sehr ausführlich äh, und vor allem auch ein sehr ähm, emotionaler Ritt, den du mit uns gemacht hast, dass man merkt, wie viel Passion in der ganzen Sache bei dir drinsteckt. Mhm. Und das ist das, was ich glaube ich am, auch am, am schönsten und am spannendsten bei jedem dieser Projekte äh, finde, weil man merkt, das ist mehr als nur ein Auftrag oder eine Aufgabe, und auch, Michi, du hast das ja auch es. einfach, einfach den, den Job gekriegt äh, oder dir den selber ausgesucht, schon Kinder da durchzubringen, aber kannst ja auch noch Lehrplan X arbeiten und dabei Y vielleicht ein bisschen zur Seite legen. Ihr übernehmt da aber auch Verantwortung für diese Generation. Ähm, seht ihr euch in der Verantwortung so auch, auch sowas wie vielleicht in die richtige Richtung zu leiten, geht vielleicht zu weit und das wird auf ein Nein beantwortet werden, aber richtige Wegweiser zu geben, um sie zu besseren, pass auf, Hip Hopern zu machen. Darf ich
3: gleich? Ja, also eigentlich ich war die Frage an Michael, aber dann aber, ah, okay, mich leg
1: los, los. dann leg los.
3: Also ich glaube, ich glaube, die Antwort wird bei beiden ähnlich sein. Es geht halt wirklich darum, dass sie sich selbst reflektieren, dass sie selber ähm, in der Welt Dinge wahrnehmen, kritisch sind, Dinge hinterfragen, ähm, ihr eigenes Leben in irgendeiner Weise auch durchleuchten und eben was ich schon sagte, ihre eigenen Stärken entwickeln. Und das kannst du halt auf ganz, ganz verschiedenen Ebenen machen. Und ich finde es ehrlich gesagt bewundernswert, was du gerade erzählt hast. Man vergisst immer auch, wenn man, wenn man Lehrkraft ist, ein ganz großes Element bei der Arbeit mit Jugendlichen ist ja diese Beziehungsarbeit und dieses in Schulklassen gehen, die man dann einen Tag lang betreut oder auch maximal mal eine Woche. Das ist eine wahnsinnige Leistung, weil das bedeutet, dass man ab dem ersten Moment eine Beziehung aufbauen muss, die am Ende des Tages zu solchen Dingen führt, wie du sie eben gerade beschrieben hast. Also wenn da jemand so sehr aus sich herauskommt und so sehr wirklich über seinen eigenen Schatten springt im Endeffekt, vor einer ganzen Schule etwas zu performen oder auch einfach nur wirklich vor einer Klasse irgendwie sich hinzustellen und zu rappen oder irgendwas zu machen, das ist, ein, ist eine wahnsinnige Leistung, die man erbringt, wenn man die Kids da so empowert, dass sie sich da hinstellen können und sagen können, Mensch, ich komme jetzt aus meiner Komfortzone raus, weil wir dürfen nicht vergessen, du bist jetzt jemand, der, der rappt selber. Ich habe das selber auch lange Zeit gemacht. Für uns ist das irgendwie normal. Aber für die Jugendlichen ist das Also ich kenne ganz, ganz viele Kids, die wirklich einen Grauen davor haben, ein Referat zu halten, einen Vortrag zu halten oder irgendwas in der Art. Und der Witz ist, dass es dann in dem Moment, wenn man etwas Selbstgeschriebenes, etwas, wo man wirklich mit einem Herz dranhängt, vortragen kann, auf einmal einen ganz anderen Turn kriegt, auf einmal ein ganz andere, anderes Bewusstsein dafür schafft. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, eben dieses Selbstbewusstsein den Jugendlichen mitzugeben in dieser völlig überfrachteten, modernen Welt, von der wir vorhin schon gesprochen haben.
0: Absolut. Und vor allem das Erlebte und Erlernte und auch die Emotionen, die damit verknüpft sind, lassen sich ja auf andere Bereiche übertragen. Das heißt, hey, ich habe ja von Null auf 100 innerhalb von fünf Tagen etwas gemacht, von dem ich gedacht hätte, ich kann das nicht. Das ist so das, das erste Ding von wegen, ja, okay, du kannst es jetzt nicht, aber wenn du dich reinhängst, dann kannst du es morgen können. Wenn du es morgen nicht kannst, dann kannst du es vielleicht übermorgen. Das ist mit Klassenarbeiten, mit Vorträgen, wie du gerade gesagt hast. Es schwingt alles irgendwie mit und motiviert ja auch ein anderen Bereichen zu sagen, okay, ich kann es jetzt nicht, aber dann kann ich es morgen. Und wenn ich hart genug Gas gebe oder manchmal nur einen Bruchteil mich engagiere, werde ich besser, anstatt eben den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, es wird mir alles zu viel, das ist mir zu krass. Und in meinem Kurs ist es tatsächlich fast immer so, dass ich irgendjemanden dabei habe, der weint tatsächlich. Ich habe letztens einen Jungen gehabt, den habe ich positiv bestärkt. Habe gesagt, Digga, du hast eine coole Stimme, du hast einen coolen Flow, warum versteckst du dich? Ich komm aus dir raus. Und in dem Moment, als ich ihm Props gegeben habe, hat sich bei ihm irgendwas gelöst in der Seele. Ich weiß es nicht. Aber er ist komplett eskaliert. Ist nicht eskaliert, in dem Sinne, dass er seinen Laden auseinandergenommen hat, aber er hat wirklich Tränen <lacht> vergossen. Und ich habe einfach gemerkt, dass das positive Bestärken in seinem Alltag, in seinem Umfeld nicht stattfindet. Und ich als Externer eigentlich fremd Mensch trefft dann emotionale ähm, Triggerpunkte bei ihm, die solche Knoten lösen. Dann klar war das ein komischer Moment. Seine Klassenkameraden haben ihm aber auch aufgefangen, anstatt ihn dumm zu machen. Sondern die haben die Situation gefühlt und sich komplett anders verhalten als vielleicht zehn Minuten davor, als sie wie wild im Klassenraum waren. Und ab diesem Zeitpunkt hat er seine Stimme benutzt. Er hat sich groß gemacht, Brust raus, hat das Mike richtig genommen und hat auf einmal seine Stimme gemacht Und auf einmal war er da und alle seine Klassenkameraden und Parallelklassenkameraden halt auch so, wow, so haben wir dich noch nie wahrgenommen. Und das ist unfassbar cool zu sehen und das hat ja Hip-Hop mit, mit mir gemacht, mit dir gemacht. Das macht es mit Künstlern, wenn sie ihre Sachen erfahren oder Feedback bekommen oder einfach merken, hey, ich komme gerade voran. Und klar gibt man Impulse und begleitet das, aber am Ende für ihn ist es Selbsterfahrung gewesen.
3: Ja, und er trägt es weiter. Also das ist das, was du gerade sagtest. Ne? Er trägt es weiter in der Schule, er trägt es weiter in die Berufswelt, er trägt genau. es weiter durch sein ganzes Leben. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass der Jugendliche mit 40 Jahren irgendwo in einem Podcast sitzt und darüber spricht, wie ihn das verändert hat und wie das ihn auf den Weg gebracht hat, dass er, was auch immer hinterher geworden ist, das ist ja völlig egal. Es geht bei uns auch nicht darum und bei dir ja auch nicht, dass hinterher alle Jugendlichen Rapper werden oder äh, Graffiti-Sprayer <lacht> oder ähm, Tänzer, sondern es geht darum, dass man wirklich genau das, was du gerade beschrieben hast, erfährt, nämlich eine Selbstwirksamkeit mitnimmt, dass man feststellt, okay, ich kann etwas leisten, aus mir selber erschaffen. Das, was eben die Grundmentalität von Hip-Hop ist, dass ich es aus mir selber erschaffen kann. Und es ist eine ganz andere Nummer, ob ich eine Eins in Mathe-Test schreibe oder ob die ganze Klasse applaudiert, weil ich einen eigenen Song gerappt habe. So, das ist nicht zu vergleichen. Mhm. Und wenn irgendjemand die Frage stellt, gehört Hip-Hop in die Schule, dann ist die Antwort, wenn man diese Geschichten hört, aber dreimal Ja und mit Ausrufezeichen.
0: Ja. Genau, absolut. Ich habe noch, auch noch eine Geschichte, ähm, versuche es kurz zu halten, ähm, auch ein weiteres Beispiel. Ich war in einer Klasse, wir haben auch kreativ geschrieben und es geht am Anfang eines Songs natürlich um die Eins. So, wer macht die Eins? So, wer ist der erste Rapper am Mic? Keiner will es machen, alle haben keinen Mut gehabt. Und es gab ein Mädchen, die generell schon die Woche ziemlich, ähm, wie soll ich sagen, ausgegrenzt wurde. Sie war einfach sehr stämmig, ne? will jetzt nicht weiter das ausführen und war so ein bisschen ein Häufchen Elend. Sie wurde halt auch mies behandelt, aber sie hat den Takt getroffen und sie hat gut geschrieben. Und als es darum ging, wer macht denn die Nummer eins, wer rappt denn als erstes, und keiner wollte. Sie hat's gemacht und dann halt auch wieder vor 300 Leuten war sie diejenige, die wirklich innerlich eins, zwei, drei, drei, vier. Bam. Und als wir auf die Bühne sind, ähm, haben Leute schon im Publikum, also die Mitschüler so in der Schule so ein bisschen gemunkelt, dies, das, und ich weiß ja wie es ist, ist halt überall so leider, aber als sie anfing, war alles still und dann gab es Applaus. Und auch sie ist zu mir gekommen hat gesagt, das, das habe ich noch nie erlebt. Und wie gesagt, dann ja, 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 es braucht externe Leute, die an Schulen ganz andere Impulse setzen, weil wie gesagt, das Erlernte lässt sich auf andere Bereiche übertragen. Genau. Boah, das ja, Thema. Verantwortung, es geht um Verantwortung, ja.
1: ne? Ja, genau und das, das Thema ist sehr groß und das ist im Kleinen etwas, was ich fühle, liebe und auch mag, denn Hip-Hop als Kultur gibt jedem da draußen, wenn er mit dem richtigen Virus infiziert ist, die Möglichkeit aus seinen ähm, eigenen Problemen herauszukommen. Wir müssen mal groß, mal kleiner sein, aber gerade als, als Kultur für Menschen, die, die irgendwo am Rand stehen, in welcher Form auch immer, und wir haben das in den USA an der, an der Mount Haven, äh, School ja auch gesehen, so, das, das kann ein richtig krasses Vehikel sein aus, entweder du bist die, bist der oder die Gemobbte oder <lacht> dein scheiß Bruder ist im Knast und du mhm. musst aufpassen, dass du nicht genau den gleichen Weg gehst. Ähm, und dann ist es ein schöner Pfad, den man bauen kann als Protagonist, der mit dabei ist. Wir, wir sind aber auch in einer Gesellschaft heute, die so aufgeladen und so hitzig und so, 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 viel Ellenbogen und so viel Gräben hat. Seht ihr auch dort eine über, ein bisschen über Kultur und über Skills und über das eigene Ego hinausgehende Verantwortung, die ihr spürt in der Arbeit mit Jugendlichen? Also auch ein bisschen sowas
0: wie Kompass geben, wie, wie, wie so wieder Total. Ein, Wert, ein Werteverhältnis aufstellen? Und absolut. Bei mir dreht sich alles um Werte am Ende. Also Sie sehen ja schon wie, die Art, wie ich kommuniziere. Wenn jemand dazwischen krätscht, dass ich sage, halt, stopp, quatsch da mal, kurz nicht rein. Ähm, ich, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll, ehrlich gesagt. Es gibt so viele Storys. Aber ja, es basiert alles auf Werten. Und natürlich orientieren Sie sich auch gleich an, wie geht er damit um? Wie geht er mit dieser äh, äh, Sache um? Und auch die eigene Musik trägt zum Beispiel Verantwortung. habe ja gesagt, Worte, Astronaut. Aber auch das neue Projekt Junge Wut geht absolut gegen rechts. Gegen Populismus, gegen Chauvinismus, sogar ein bisschen Feminismus ist mit drin, dass alles irgendwie zusammenhängt und gut ist, sich darum Gedanken zu machen und darüber hinaus diskutiert man natürlich auch. Ich war letztens in der Schule, da hatte ich es mit 13, 14-Jährigen zu tun, die mit Cap rumrannten in Hip-Hop-Montur, die haben geskatet und als eine politische Diskussion über die AfD aufploppte, haben die Dinger gedroppt, die eindeutig rechts waren, die Sprüche. Und wo sie immer sagen, ja, ich bin nicht rechts, aber... Also da gibt's kein Aber. Und sie haben halt eins zu eins den Quatsch ihrer Eltern nacherzählt. Und wenn du dann als Protagonist oder als Künstler, als Mensch mit Werten dort reinkommst, mit denen diskutierst, gibst du denen natürlich wieder neue Impulse zu reflektieren, das zu hinterfragen, nicht einfach alles nachzublubbern, sondern und meistens fühlen sie sich ja sogar wohl mit diesen Werten, weil diese gar nicht mehr vermittelt werden, weil Lehrer sind überfordert manchmal, die Klassen sind zu voll, es ist zu unruhig, zu Hause hängen sie nur am Handy, die Eltern oder geben die Impulse gar nicht mit, weil sie ihr Hobby selber schon aufgegeben haben und nur am Netflix hängen, weiß nicht aber tatsächlich saugen die das richtig auf und nach Corona ist das sogar noch krasser geworden, die Konzentrationsfähigkeit ist runtergegangen und der Hunger nach Menschlichkeit der Hunger nach Bestätigung, der Hunger ähm, wirklich etwas zu erschaffen, ist ganz, ganz groß bei den Kids. Aber sie sind auch unsicher.
3: Ich glaube, es ist uns allen, also dieses Wort Safe Space sagt man ja immer ganz gerne dann, dass man wirklich diesen geschützten Raum schafft, der ja Schule auch darstellen soll, den du in deinen Workshops auch mit Sicherheit so darstellst, dass es eben eine Möglichkeit gibt, Dinge auszudrücken, wo jetzt nicht irgendwie der Vater oder die Mutter direkt alles mitkriegt, was man sagt, sondern wo man wirklich genau. auch für sich sein kann und eben das repräsentieren kann, was, wozu man selber steht. Ich habe jetzt gerade gestern ironischerweise tatsächlich eine neue Vokabel lernen müssen und auch lernen wollen, die sich Brave Space nennt. Also im Unterschied zu der nur sicheren Verwahrzone, in der man quasi in einer Komfortzone ist, in der man frei sein kann, eben auch zu politisieren, zu ähm, klarzumachen, dass man sich eben kontrovers austauschen muss, auch gerade in Schule. Und ich glaube, es ist eine ganz große Gefahr, die immer besteht, wenn man zu sehr etwas verurteilt oder verteufelt oder eben auch, weil man einfach ein Mensch ist, mit selber eigenen klaren Wert- und Moralvorstellungen reingeht dass man dann eben diesen Diskurs nicht mehr schafft und Schülerinnen auf dem Weg eben verliert, weil man vielleicht selber eine ganz klare Meinung hat. Aber wir erinnern uns alle selber, also ich weiß nicht, wie viele Meinungen meiner Lehrkräfte damals ich immer blind übernommen habe, weil ich die so sympathisch fand. Ich glaube, das war vielleicht ein oder zwei Lehrkräfte, wo ich gesagt habe, was der sagt, das wird stimmen. Ansonsten habe ich das eher kritisch gesehen oder sogar mich eher absichtlich dagegen gestellt, egal, was die sagten. Und ich glaube, einmal sind diese externen Personen, wie du jetzt in dem Moment eine bist, ganz, ganz wichtig. Aber es ist eben auch wichtig, intern den Versuch, den ich gerade jetzt seit zweieinhalb Jahren auf die Beine stelle eben zu machen, dass man das System von innen eigentlich auch verändern muss indem man diesen Freiraum schafft für SchülerInnen, dass sie sich selber austauschen können, dass es auch erlaubt sein muss, eine Meinung zu vertreten, die vielleicht nicht Mainstream ist, die vielleicht nicht im ersten Moment von allen Seiten irgendwie als Top-Meinung dargestellt wird oder in jedem Geschichts- oder Lehrbuch steht. Aber eben klar sein muss, das muss jetzt hier aufgelöst werden. Wir müssen darüber sprechen, wir müssen darüber streiten, wir müssen uns mhm. in die Haare kriegen, wir müssen in die Pause gehen und alle sind sauer aufeinander und wir müssen danach wieder zusammenkommen und einen Konsens schaffen, weil das ist das große Thema unserer Gesellschaft eben Eben nicht einfach nur, ich habe meine Meinung, du hast deine Meinung, du bist ein Arschloch und ich bin richtig, sondern wir müssen irgendwie aufeinander zugehen. Und ich glaube, das ist da ist Hip-Hop ein ganz, ganz großes Medium für, um das zu ermöglichen, um diesen Ausdruck darzustellen, um die SchülerInnen abzuholen, dass sie sich darüber eben austauschen können, ihre eigenen Positionen darstellen können. Wir haben in der Hip-Hop-Szene ja oft genug diese diese Beef-Metaphern. Du hast es vorhin von Schiller und Goethe erzählt. Ich hatte jetzt schon Angst, dass die beiden vielleicht auch mal Beef gehabt haben und sich gegenseitig Diss-Gedichte geschrieben hätten oder sowas. Ähm, äh, das, also das, Worauf ich hinaus will, ist, Streit gehört zu einer Gesellschaft dazu. Und es ist wichtig zu lernen, wie man sich richtig streitet, wie man sich argumentativ, kritisch auseinandersetzt und wie man sich dann wieder verträgt und die Hände reicht und gemeinsam eine Lösung schafft, diese Ellenbogengesellschaft eben zu überwinden, indem man versucht, zusammen ein gemeinsames, größeres Ziel zu erreichen. Das kann der Weg in den Feierabend sein, das kann der richtige nächste Schulabschluss sein, das kann auch Weltfrieden sein, das ist völlig egal. Es geht nur darum, dass man begreifen muss, dass wir gemeinschaftlich Ziele erreichen müssen und eben nicht gegeneinander.
0: Genau, Toleranz, Akzeptanz, Empathie und ähm, Demokratie. Am Ende ist es ja auch eine politische Grundbasis, die man damit liegt. Also darauf funktioniert funktioniert ja unser Land am Ende so eigentlich, so ne, demokratisch und das sind einfach, das, das sind auch genau diese Basics, die man über diesen Mantel Hip-Hop mit in die Schule nimmt, was einfach so einen krassen Kosmos hat, Das wie gesagt, da reicht wahrscheinlich dieser Standtisch gar nicht, um das alles zu diskutieren und äh, auszuklamüsern, was da alles, da geht es nicht einfach nur ums Reime schreiben und ich, ich rap jetzt ins Mikrofon und ich bin cool für ein Instagram-Video, sondern es ist wirklich das, was du alles drumherum mitbekommst, lernst und dann hoffentlich eventuell für dich selber rausfindest, dass du so weiterleben möchtest.
2: Ähm, wie ist denn das bei euch jetzt gewesen? Ihr seid ja nun beide mit euren Projekten ähm, schon ein bisschen länger am Start. Lief das schon immer, als ihr die Sachen initiiert habt, lief das von Anfang an glatt? Oder gab es irgendwie an irgendwelchen Punkten, gerade bei dir, Michi, in, der, in diesem Schulsystem, sage ich mal, kann ich mir das ganz gut vorstellen, gab es da irgendwo ja irgendwie Hindernisse, gegen die ihr ankämpfen musstet? Irgendwie, wo ist Frustration aufgekommen? Ähm, könnt ihr da gerne mal was zu erzählen?
3: Also ich habe tatsächlich selber, als ich 16 war, angefangen, Workshops zu geben und habe damals schon erlebt, dass der Stereotyp, dieses Klischee von Hip-Hop natürlich einfach ganz, ganz krass ist bei ganz, ganz vielen Menschen, die sich eben mit der Kultur nicht auseinandersetzen und für die das einfach erstmal das ist, was sie halt in den Massenmedien irgendwo mal am Rande mitgekriegt und dann für schlecht befunden haben. Und da galt es damals schon, wie gesagt, ich bin jetzt 34, das ist also schon ein paar Jährchen her, galt es damals schon die Aussage, ähm, wir brauchen doch einen Hip-Hop-Kurs, äh, also irgendwas für die Assis. Das war damals wirklich die wörtliche Aussage an einer Schule, die ich jetzt nicht namentlich nennen werde. Das ist nicht meine Schule gewesen zum Glück. Und ich bin als 16-Jähriger dann reingegangen und habe mit 15-Jährigen Unterricht gemacht. Das heißt, ich war quasi gleich alt. Es war eine Projektwoche, in der Schülerinnen mit KünstlerInnen arbeiten sollten. Um mich herum saßen also Bildhauer und Grafikdesigner. Und ich war halt auch Schüler und war halt der Rapper, weil ich in meinem eigenen Musikunterricht angefangen habe zu rappen und mein Musiklehrer diese Connection zu dieser anderen Schule hatte. Und damals war das schon so, dass eben dieses dieses Bild von, ja, das, das machen dann die Asis, Hauptsache, die bringen sich nicht um. Und auch da sind ähnliche Geschichten, deswegen fand ich das total faszinierend, gerade von diesen Stories, von denen du erzählt hast, ähnliche Geschichten passiert, dass eben am Ende nach dieser Projektwoche die Schülerinnen in der Aula vor drei, vier, 500 Leuten und lokaler Presse ihre Präsentation zeigten und die einen zeigten halt einen Stein, den sie halt gemeißelt hatten und den haben sie dann auf die Bühne gestellt und das war deren Präsentation und dann sind sie gegangen. Und meine Gruppe hat halt gerappt und hat halt live diese eine Chance gehabt zu rappen und hat das halt unfassbar gemacht, so dass ich hinterher ins Lehrerzimmer ging, in dem ich die ganze Woche war und die ganze Woche keines, keines Blickes gewürdigt wurde. Teilweise sogar die Tür vor meiner Nase zugemacht wurde mit den Worten, du bist Schüler, du hast nichts zu suchen. Und auf einmal fiel allen die Kinnlade runter. Und ich glaube, dieser Effekt ist auch was, was man ja, in Schule Mann. total gut lernen kann von eben Menschen, die es auch von extern machen. Was bei mir jetzt dazu kommt, ist natürlich die, der Faktor Schulbehörde, äh, der Faktor, wenn man in diesem System versucht, etwas zu verändern, dann kämpft man erstmal natürlich gegen Windmühlen. Und das war mir auch klar und das ist bei mir auch so passiert. Und meine Schulleitung, die mittlerweile dieses Projekt zu 1000 Prozent unterstützt und voll auf meiner Seite ist, hat am Anfang ganz klar gesagt, nein, machen wir nicht. Und hat witzigerweise auch in einem NDR-Interview genau diesen Satz nochmal wiederholt, dass sie gesagt hat, nein, machen wir nicht und dass es ein Fehler von ihr war und das fand ich, fand ich sehr ehrenwert, dass sie das so auch in Veröffentlichkeit zugegeben hat, weil es mir natürlich danach dann Türen geöffnet hat und die Möglichkeit gibt, auch darüber zu sprechen. Was tatsächlich passiert ist, ist, als ich die Idee geäußert habe, dass mir verschiedene Abteilungsleiter quasi Vorschläge gemacht haben, wie diese, dieses Profil heißen soll. Für mich hieß es Hip-Hop-Profil, weil das das einzige Wort ist, der einzige Name ist, der das umfasst, was ich vorhatte. Und es kam dann die Aussage, nenn es doch Kunstprofil, ihr macht doch Graffiti. Und es kam die Aussage, nenn es doch Sportprofil, ihr wollt doch Breakdance und Basketball spielen. Und nenn es doch ähm, Lyrikprofil, hieß es dann irgendwann, weil ich ja, weil dann rausgefunden wurde, ich habe selber auch mal Texte geschrieben. Und das wäre dann ja so irgendwie so deutsch. Und Ja, das, das waren aber keine halt richtigen nicht.
1: Texte. Das war ein Text über. <lacht> ja, <Superfall>. gut.
3: <lacht> das, das, war nicht Goethe und Schiller, das, das gebe ich offen zu. Ähm, auf jeden Fall. Der lag das auf dem halt Elber, den ich nicht Ja, ist in Ordnung. Du hast ja genug Elber, die sich dieses Jahr verschießen bei Bremen. Ja. Ähm, also, den musste man einfach in dem Moment dann so Erstliche überzeugen, Elfer. dass man sagt, nee. Es ist nicht noch dieses Jahr, nächstes Jahr nicht mehr. Es ist nicht ähm, dieser dieser Stereotyp, dieses Klischee, was ihr kennt, weil ihr irgendwann Anfang der 2000er mal Agro Berlin im Fernsehen gesehen habt und weil euch die Medien erzählt haben, dass das Hip Hop Kultur ist. So Und das musste man als Überzeugungsarbeit, glaube ich, wird dir genauso gehen, wenn du neu an eine Schule kommst. Die haben dich dann ja schon gebucht. Da ist also irgendjemand im Raum, der überzeugt ist, dass es richtig ist. Das ist schon mal schön. Aber da sind mit Sicherheit auch immer mal wieder Personen, die auftauchen, die das beäugen. Und die vielleicht sogar eher ähm, kritisch dahingehen und sagen das will ich eigentlich gerne scheitern sehen vielleicht sogar. Oder ich will gerne sehen, wie der mit den Jugendlichen, das schafft er eh nicht und so. Also das wirst du auch alles erlebt haben. Und das ist auch ja. die Realität, die ich mit dieser Klasse, die Nico jetzt ja ganz gut kennengelernt hat, am Anfang eben erlebt habe. Ähm, es sagte eine Schülerin von mir neulich, aufgrund dieser Reise, die wir machen durften und aufgrund dieser wirklich phänomenalen Erlebnisse, die jetzt in diesen zweieinhalb Jahren rumgekommen sind, sie wundert sich über den Neid, der jetzt existiert. Nicht, weil sie den Neid nicht versteht, aber weil wir am Anfang, sagte sie dann wörtlich, am Anfang waren wir die Sondi-Klasse und alle haben über uns gelacht. Und mhm. das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Effekt auch und den wirst du in deren Workshops öfter haben den habe ich jetzt über diese Jahre in dieser Klasse, dass die Klasse, die vorher belächelt wird und die eigentlich das eh nicht schaffen, in meinem, meiner Klasse saßen acht SchülerInnen, die keine Abschlussprognose hatten, die also quasi auf dem Abstellgleis stehen, wo man sagt, na, das wird nichts, lass die mal hier noch ein, zwei Jahre atmen und dann wird das schon irgendwie, dann gehen die irgendwo in irgendeine ähm, begleitete Ausbildung oder eben sich am Ende beim Amt melden und mittlerweile haben alle SchülerInnen dieser Klasse den ersten Schulabschluss geschafft. Und das haben sie nicht mhm. geschafft, weil sie in Hip-Hop so wahnsinnig gute Noten haben und weil sie durchgeschmuggelt haben, sondern das haben sie geschafft, weil sie gerne zur Schule gehen. Und das ist etwas, was, wenn du mit 15-, 16-Jährigen sprichst, ob irgendjemand gerne zur Schule geht, ähm, das ist die Platinkiste. Ähm, wenn du das hinkriegst, dass jemand sagt, ja, nee, ich gehe gerne zur Schule, heute, nee, ich stehe freiwillig auf. Also eine Mutter hat mich mal angerufen und gefragt, ob ihr Sohn, eigentlich regelmäßig im Unterricht erscheint, weil sie macht sich Sorgen. Der ist jetzt seit einigen Wochen wie verändert. Und ich habe sie dann gefragt, was sie meint. Und sie meinte, naja, der steht halt pünktlich auf und von selbst. Und der geht dann einfach zur Schule. Also behauptet er. Und sie glaubt ihm das nicht. Sie glaubt, der geht halt einfach in den Schanzenpark und Aha. hängt da halt rum. Und er war jeden Tag da und er war jeden Tag pünktlich. Und mhm. ich habe erst da gemerkt, was sozusagen das auf der anderen Seite auch für Wellen schlägt. Und die Elternschaft dieser Klasse ist phänomenal, weil sie völlig dahinter steht, hinter dem, was ich mache und hinter dem, was sozusagen auch so ein bisschen über das Normale mit Jugendlichen arbeiten in der Schule jetzt bei uns passiert. Also ich weiß nicht, ob ich als Elternteil so guten Gewissens sage, ja, dann nimm mein 15-16-jähriges Kind mal mit nach New York geh mal in die South Bronx, guck dir meine Highschool an und ähm, dann sehen wir uns in einer Woche wieder. Also ich glaube, da gehört ein großes Vertrauen zu und das Vertrauen haben wir uns durch dieses Konzept erarbeitet und ich glaube, dass insgesamt die Akzeptanz von Hip-Hop an Schule und Hip-Hop im Bildungssystem in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist und ich hoffe, dass dieser Weg so exponentiell weitergeht, dass man in ein paar Jahren wirklich da sitzt und sagt, nee, das ist ein ganz normales Fach, das als Wahlpflichtfach, das sage ich immer wieder, es darf kein absolut verpflichtendes Fach für alle SchülerInnen sein. Das, glaube ich, ist nicht zielführend, sondern ich glaube, es macht Sinn, dass man es zur Wahl stellt, genau wie man einen Theaterschwerpunkt oder einen Kunstschwerpunkt zur Wahl stellt oder einen anderen Musikschwerpunkt zur Wahl stellt, eben dieses ja. Hip-Hop-Fach zur Wahl stellt und das eben allumfassend unterrichtet, in allen Elementen, mit all den Themen, die es eben dazu holen gibt. Und letztendlich könnte ich, glaube ich, in jedem Fach den ganzen Tag nur Hip-Hop unterrichten und es würde trotzdem am Ende eine Gruppe dabei rauskommen, die ihre zentralen Abschlussprüfungen besteht, weil ob ich einen Text analysieren kann, der von ähm, Sido geschrieben ist oder von ähm, Megalo geschrieben ist oder wem auch immer, oder ob ich Goethe oder Schiller analysieren kann, das ist an sich dieselbe Handwerkspraxis. Äh, das heißt, dann kann ich hinterher auch den Klar. Text analysieren, den ich in der Klassen Klassenarbeit kriege. Und das heißt, ich nehme das Tool, ich nehme den Werkzeugkoffer Hip-Hop, ich nehme das Vehikel, oder du hast es eben gerade schön gesagt, das nehme ich auf in meine Metaphernkategorie, den Mantel Hip-Hop, mit dem ich in die Schule gehe und sozusagen das Wissen weitervermittle und die SchülerInnen befähige, selbst weiterzukommen in ihrem eigenen Leben. Absolut.
1: Das ist, das ist äh, herrlich. Und vor allen Dingen kämpft es gegen Stereotypen, so, weil wenn es um den Bereich Mathe gehen würde, würden dir wahrscheinlich Leute sagen, dass today's price is not, or yesterday's price is not today's price, ähm, eventuell die Straßenapothekerlehre bei der Mathematik helfen könnte und äh, das Abwiegen von Kilogramm. Ähm, aber das sind ja nur einige von Klischees und Stereotypen, mit denen man äh, konfrontiert ist, wenn man Teil dieser Kultur ist oder in, in, in diesem Kosmos stattfindet und dann mitkriegt, was von innen, von außen damit passiert. Und mich, Du hast jetzt viel geredet, äh, aber du hast dir trotzdem ein Thema mitgebracht und ich würde dich bitten, dieses Thema mal in den Raum zu werfen, denn das ist etwas, was hervorragend anschließt an das, wo du eben schon gesprochen hast, wo dein anderen mal was dazu sagen könnt, was Michi denn jetzt wissen will eigentlich von uns.
3: Ich muss dazu vorwegschicken, ich bin so ein bisschen in so einem ähm, politischen pädagogischen Zwiespalt aktuell. Ich schreibe aktuell für die Universität Köln ähm, sogenannte Response auf wissenschaftliche Artikel zum Thema Hip-Hop und Pädagogik. Und da saß ich gestern, das hat auch nachher mit dem Classic zu tun, das ich äh, mitgebracht habe, da saß ich gestern und habe tatsächlich dieses Thema für mich entdeckt und habe mich gefragt, welchen Einfluss hat eigentlich die mediale Darstellung von Deutschrap auf die Bildung von rassistischen Vorurteilen und Stereotypen? Und zwar basierend auf der Annahme oder der These, dass viele Deutsch-Rapper, die in den Medien groß vertreten sind, eben einen direkten oder indirekten Migrationshintergrund mit sich bringen. Und gleichzeitig viele Menschen, die sich nicht mit der Hip-Hop-Kultur auseinandersetzen, Hip-Hop oftmals als Synonym für Verbrechen, Gewalt, Drogen, Sexismus oder Sonstiges benutzen. Und damit erschließt sich mir als jemand, der jetzt in der Szene ist, die Frage ist eigentlich jemand, der extern aus der Szene ist und da drauf guckt, sieht der nicht eigentlich automatisch, ja, das sind Migranten, das sind Menschen, die aus anderen Kulturkreisen kommen, das sind Verbrecher und damit ist der Deckel zu, da brauche ich mich nicht mit auseinandersetzen und dann habe ich automatisch vielleicht eben auch rassistische Vorurteile und Stereotype, die damit befacht werden. Ich glaube absolut,
2: ich, also ich <lacht> glaube leider muss man sagen, genau so ist es. Da werden diese rassistischen Vorurteile und Stereotype, glaube ich, einfach reproduziert. Glaube ich ganz klar. Das ist ja also muss man sich ja nur angucken. Früher war es ja noch, noch extremer in welchen TV-Beiträgen, aber auch heute, weiß ich nicht, wenn ich mir welche YouTube-Dokus angucke, sobald es um irgendwelche kriminellen Themen, kann, er, es ist auch oft genug Clan hier, klar da, sowas genommen, dann ist natürlich jetzt sofort klar, mit welcher Musik das Ganze untermalt ist. So, das <lacht> natürlich, ne, das ist so, ist so immer dieses Standardbeispiel. Aber genau so ist es ja, glaube ich, wenn man sich halt, wenn man auf diese Szene guckt, dann wird es einem sehr leicht gemacht, das Ganze so, ähm, so zu sehen, ja. Es, Leider. Ist immer der,
1: es ist immer der Rapper, der den Amoklauf macht.
2: Leider.
0: <lacht> ist das so?
1: Ja. Also bei der, bei der, bei der Zeitung mit den vier Buchstaben lese ich sehr oft den ja. Begriff Rapper in Kontext, ja, okay. wenn ich dann google oder Instagramme und nachgucke. Ah, 642 Follower bei Instagram für, für einen US-Rapper. Ähm, also das ist mhm. akkumuliert, sie werden das 22 Follower in, in Deutschland. Scheint mhm. auch echt ein, eine Szenegröße zu sein. Deswegen ist es das Wichtigste, woran man das jetzt hier festmacht, gerade was dieser Mensch Schreckliches getan hat. Das macht, es hat mich früher sauer gemacht als heute. Heute kann ich fast nur noch darüber lächeln, weil ich in ganz vielen Punkten schon merke, Time is on our side. Und es wird dadurch, dass du länger mit der Kultur in Verbindung bist und sie auch positiv konnektierst und, und lebst und vor Dingen durch Arbeit wie eure auch dafür sorgst, dass auch nächste Generationen halt vielleicht auch ein bisschen klassisch gelehrt, aber dadurch trotzdem neu interpretiert, äh, es in die Welt hinaustragen, was es für po gute, positive Signale daraus entstehen können, ist das ein bisschen eine Frage der Zeit, bis sich das ändern wird. So. Denn die, die, also ich habe gestern ein großes, längeres Gespräch für ein Projekt, da kann ich, ein, nee, kann ich gar nichts drüber sagen eigentlich, aber mit jemandem gesprochen, mit Migrationshintergrund und über Stereotypen und dass dessen Weg im Prinzip genauso durch Stereotypen auch mit geprägt wurde und er am Ende hier aber stehen kann und sagen, ey, aber ich ich bin hier. Ich zahle mehr Steuern als zehn von den Leuten da draußen, die sich alle über mich aufregen und die mich alle Kacke finden zusammen. Aber mir mhm. wollt keiner glauben.
0: Absolut, also ich finde das sowieso super komplex alles. Also auf der einen Seite gibt es das dieses Entertainment-Ding, Gewalt und Sex hat sich schon immer verkauft, egal ob das Filme oder Videospiele sind, ähm, Pornoindustrie, Horrorfilme, Actionfilme, es verkauft sich halt einfach gut, weniger als Dramen oder ne, andere Filme. So ist es im Hip-Hop tatsächlich auch. Es gibt die, die ehrlich darüber schreiben, weil sie es nur in der Vergangenheit haben. Wenn man jetzt, ich lese zum Beispiel gerade das Tao des Wu-Tang. Ähm, da hört man ja halt auch einfach raus, dass der Scheiße gebaut hat und dass sie sich da raushiefen wollten und das mehr oder weniger ja dann auch sukzessive geschafft haben. Klar ist dann Erfolg wieder eine andere Sache, ähm, aber sie reden dann über ihre Vergangenheit und wollen andere Wege gehen, was schon erstmal hoch anzurechnen ist. Aber das heißt ja nicht, dass das gut ist, was sie gemacht haben, aber es verkauft sich halt auch einfach gut. Ähm, und ich glaube, dass halt auch eine elterliche Verantwortlichkeit darin liegt und für mich als Coach, wenn ich an Schulen gehe, rede ich da auch drüber, dass man differenzieren muss. Ähm, es gibt halt auch einfach Texte, die komplett einen Entertainment-Faktor haben und solche Sachen verherrlichen oder, oder ausspielen und da ist es für mich eigentlich ziemlich egal, welche Hautfarbe du hast oder welchen Hintergrund du hast. Wenn du über solche Dinge redest, ähm, musst du dir im Klaren sein, wer das hört. So. Und ich habe Konzerte gesehen, ausverkaufte Konzerte, auch von den Künstlern will ich nichts sagen, die eins zu eins 13-Jährigen ihre Lines ins Gesicht spucken, die definitiv nicht für 13-Jährige gemacht sind. Und die Ah, ja, ich kaufe deine CD! Okay, krass, so funktioniert das. Ähm, Summer Jam hat mir mal in einem Interview gesagt, ey, Chris, wenn du ähm, 10 Level runterschreibst textlich, dann wird es auch mit dem Erfolg. Da ich meine: nee, da bin ich Idealist genug, das kann ich nicht. Ähm, also es ist halt wirklich auch so ein Ding, wie reagieren Eltern darauf, was für Musik konsumiert wird? Spricht man darüber? Nimmt man Texte auseinander? Wie hinterfragt man das selber? Und klar gibt es die die Gangster, Rapper, die einen Haufen Scheiß erzählen oder auch mit Migrationshintergrund, die ihre Geschichte erzählen und da sich viele drin wiederfinden. Aber das ist halt wie gesagt auch so super komplex. Ich finde trotzdem, dass man halt einfach filtern sollte. Was ist Entertainment? Was ist deren Geschichte? Was hat das mit meiner zu tun? Ich meine, ich, habe, ich konsumiere auch Musik mit deren Welt, ich nichts zu tun habe, einfach weil es sich cool anfühlt und weil ich deren Weg beeindruckend finde. Aber das heißt doch noch lange nicht, dass ich das machen muss. So, Aber viele nehmen sich das halt als Role Model, als, ähm, als Ideal, um dem nachzueifern und das ist nicht gesund. Ähm, es ist auch nicht gesund, sich wie Michael Jackson zu operieren. Es ist auch nicht gesund, sich wie ein Bodybuilder alles reinzufressen und zu trainieren. Es ist auch nicht gesund, wie, 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 wie manche Rapper die Schule abzubrechen und dann zu sagen, ich werde werd YouTuber, ich werde YouTuber und Rapper. Das, nein, das aber ist nicht gut, man kann aber das, aber...
1: Hey Michael, ich, ich muss da sofort mal rein, weil da interessiert mich mal was, was äh, ja ganz oft eine Diskussion ist, die ich auch führe, wenn es um Verantwortung für Künstler geht oder von Künstlern für ihre Hörerschaft, die 13-Jährigen, die ins Gesicht schreien und so was alles. Das kommt ja sehr, sehr oft auch, dass damit man eigentlich dann auch Rap verbieten oder so und so solche Künstler verbieten sollte, weil das ist ja nichts, was unsere Jugend hören sollte. Mein äh, Ein Baustein meiner Argumentation für die Diskussion dazu ist dann auch immer, dass keinen Erziehungsauftrag von Künstlern für ihre, für ihre Fans gibt, sondern dass das zu Hause stattfinden muss. Und wenn die fehlende elterliche Erziehung nicht, äh, nicht also wenn, wenn die nicht vorhanden ist, dass dann genau das der Nährboden ist, in Orientierungslosigkeit solchen Profilen nachzueifern. Jetzt hast du eine Hip-Hop-Klasse und du hast so ein schönes Gespräch von, ich glaube nicht, dass der zur Schule geht. Ähm, ähm, wir wie formulieren wir es mal? Also ich, da wird ja schon irgendwas von, also da stecken Problemkinder drin, da, da stehen Schicksale drin, über die wir nicht werten wollen, was vielleicht auch Familiensituationen bedeutet haben. Aber hast du trotzdem so ein, so ein Grundgefühl dafür, inwiefern vielleicht auch da in Familien, wo Hip Hop gar kein Thema war, Hip Hop auf einmal dazu beitragen konnte, dass es vielleicht auch in, in, in der in der in der Familienbeziehung dadurch ja eine andere Note bekommen hat. Ich versuche das so schwammig wie möglich zu formulieren, aber ich glaube, du <lacht> verstehst, was ich meine. Also will nicht sagen, haben die Eltern endlich ja ihre Verantwortung übernommen oder wurden die Kinder bessere Kinder durch Hip Hop? Aber es geht ja um das Verhältnis in der Familie. Aber hast du da Veränderungen wahrgenommen bei den Kindern?
3: Also, ich glaube, dass die Jugendlichen, die bei mir in der Klasse sind, ich habe das nach der ersten Fahrt nach Berlin, die haben wir in, in Jahrgang 8 schon äh, gemacht und da habe ich schon gesagt, die sind jetzt alle schon ein halbes Jahr älter. Und ich glaube, das ist mit jeder Fahrt noch mal ein halbes Jahr älter geworden. Also von dem, wie sie sich verhalten und von dem, wie sie sich selbst reflektieren können und einschätzen können, was sozusagen in ihrem Leben so die Themen sind, die sie interessieren und womit sie sich auseinandersetzen wollen. Und ich glaube, dass da, ich bin natürlich nicht bei denen zu Hause und sehe die familiären Kontexte nicht ganz so eng wie denen in der Schule. Aber ich glaube, dass da auch eine ganz, ganz große Entwicklung stattfindet, eben so eine Art Erwachsenwerden. Also so eine Art, ich, ich bilde meine eigene Identität heraus, ich stelle fest, wer bin ich eigentlich und das hilft natürlich einfach, also ich, mein, mein Sohn ist jetzt noch nicht ganz so alt, zum Glück, aber ähm, ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor und ich merke das bei ganz, ganz vielen Eltern auch in Elterngesprächen, dass es natürlich eine wahnsinnig schwierige Phase ist, in der die Jugendlichen sind, die Pubertät ist allgemein was, was in alle Richtungen ein Arschloch ist und was dann auch dazu führt, dass man sagt, okay, jetzt verstehe ich hier gar nicht mehr, was du hier gerade machst, weil eben auch natürlich eine Ablösung stattfindet über die jeweiligen Kulturen. Der große Vorteil, und das war das, was du vorhin sagtest, die Zeit ist auf unserer Seite, der große Vorteil ist, ist, dass viele Eltern selber auch schon Hip-Hop-affin sind und selber schon in der Szene aufgewachsen sind. Und dass auch in meiner Klasse ähm, Mütter dabei sind, die selber gerappt haben oder Väter dabei sind, die selber Musik produziert haben. Und dadurch ist natürlich ein anderes Verständnis, ein anderes Vertrauen auch da in dieses Konzept. Und was mir ganz wichtig ist, ist, glaube ich, nochmal, um zurückzukommen auf das, was wir gerade eben besprochen haben, dieser Filter der muss irgendwo eingebaut werden. Also ich glaube, diesen Filter kann man in der heutigen Gesellschaft nicht den Eltern oder den Kindern alleine oblassen, wo man sagt, das müsst ihr irgendwie selber hinkriegen, ihr müsst es irgendwie filtern. Das heißt nicht, dass die KünstlerInnen selber dafür verantwortlich sind, die betreiben Kunst. Und es wäre total falsch, KünstlerInnen abzuverlangen, dass sie jetzt ihre Kunst in irgendeiner Form selbst zensieren oder so verbiegen, dass sie nicht mehr authentisch sind oder was auch immer. Ich glaube einfach daran, dass das Bild, was die Medien schaffen und das Bild, was wir in unserer Gesellschaft auch im allgemeinen Diskurs geschaffen haben, ein ganz, ganz verqueres ist und ein völlig ähm, problemorientiertes statt eines eines lösungsorientierten Bildes. Also wir haben hier in Deutschland Hip-Hop eigentlich immer so ein bisschen verstanden als so, eine, ah, so ein bisschen die Schmuddelkinder aus der Ecke und dann gerne, wie gesagt, die Gewalttätigen und das ist irgendwie alles ein bisschen düster und passt alles nicht so. Wenn ich auf eine Party gehe und erzähle, ich gucke gerne Filme, dann verurteilt mich kein keiner, weil das erste, was im Kopf ist, irgendein Gangster oder irgendein Horror-Splatter-Movie ist. Aber wenn ich auf eine Party gehe und sage, ich höre gern Hip-Hop, dann ist bei ganz, ganz vielen das erste Bild irgendein Künstler, den sie in irgendeiner schlechten vier Buchstaben-Zeitungsschlagzeile mit irgendwas ganz Schlimmem in Verbindung bringen, weil der hat jetzt irgendwie, was weiß ich, was gesagt oder getan. Und das finde ich einen ganz, ganz schwierigen Punkt, weil wir einfach wenn wir über Filme sprechen, dann würdest du mich immer fragen, was für Filme schaust du denn? Und du würdest da hättest ein Verständnis davon, dass da eine, eine riesige Facettenreichtum ist und ein ganz, ganz großes, ähm, breites Feld sich auftut von Möglichkeiten, was ich vielleicht als Hip-Hop verstehe. Und bei Hip-Hop setzt man irgendwie das voraus, was man selber irgendwo gelernt hat, was für einen selber Hip-Hop ist. Und du hast ja oftmals die Diskussion, was ist eigentlich Hip-Hop für dich? Was ist Rap für dich? Und ich glaube, wir machen... Im Moment noch den Fehler, mir fehlt in dem gesellschaftlichen Diskurs total diese Komponente, dass wir als Szene miteinander total viel darüber reden, aber wir ganz, ganz selten versuchen, Menschen, die außerhalb der Szene sind, das Positive am Hip-Hop zu zeigen, das Positive am Hip-Hop beizubringen und wirklich klarzumachen, was für fantastische Möglichkeiten und Chancen diese Kultur bietet und warum diese Kultur seit so vielen Jahrzehnten eben so groß ist und immer weiter wächst.
0: Aber deswegen gibt es ja Projekte wie deine und meine.
3: <lacht> aber viel zu wenig, Immer noch viel zu wenig. Und also Ich glaube, auch das ist es gar nicht. Jetzt ist es nicht reicht, wenn 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 du jetzt an an Kinder rangehst, an Jugendliche rangehst. Ich glaube, es muss ein ganz flächendeckendes ähm, Netzwerk geschaffen werden. Und da wünsche ich mir eben dann doch, dass Künstlerinnen, die interessiert sind daran, eventuell auch Hip Hop anders wahrgenommen zu bekommen und anders zu beleuchten, eben noch aktiver werden und noch mehr aus sich rauskommen und noch mehr sagen, Mensch, ich unterstütze das, ich bin dabei. Wir haben uns jetzt in diesem Projekt mit der Klasse, habe ich regelmäßig KünstlerInnen eingeladen und ich kann, werde da natürlich niemanden in die Pfanne hauen, weil ich auch verstehe, da sind immer öfter andere Zwänge auch dahinter, aber wenn ich 100 Einladungen verschicke, teilweise direkt ans Management oder teilweise direkt an die KünstlerInnen, dann bekomme ich fünf Antworten und eine Person kommt am Ende und ich bin für diese Person wahnsinnig dankbar, die dann kommt, weil die den Jugendlichen unfassbar viel mitgibt und es geht dabei nicht darum, den aktuell gehyptesten Künstler und die aktuell gehypteste Künstlerin zu haben, sondern jemanden, der die Hip-Hop-Kultur wirklich repräsentiert und wirklich irgendwo leben kann und Werte vermitteln kann auf seine Art und Weise. Aber ich wünsche mir, dass das noch viel, viel mehr Leute tun. Ich wünsche mir, dass das normal wird, dass ich als Rapper in Schulen gehe. Ich wünsche mir, und da ist es auch völlig egal, ob ich vorher Texte gesungen habe, die für 13-, 14-Jährige nicht geeignet sind. Im Gegenteil, wenn der dann in die Schule geht, da zeigt das noch viel mehr eben das, was du gerade beschrieben hast, nämlich dieses, man muss das differenzieren. Man, man ist nicht automatisch, nur weil ich einmal gesagt habe, genau. äh, mir ist alles egal und ich, äh, ich benutze jetzt nicht nur mehr Schimpfworte hier, aber ähm, deswegen ist man nicht automatisch ein schlechter Mensch oder sowas, sondern man kann trotzdem noch werte Moralvorstellungen
0: und ganz toller Mensch sein und diese haben und kann eben auch den Jugendlichen was mitgeben. Absolut. Ich sehe es ganz genauso. Wie gesagt, es gibt künstlerische Freiheit und der Künstler ist nicht in der Verantwortung, alles irgendwie sauber zu machen, nur weil er ein junges Publikum hat. Er sollte das machen, was er macht und das ist Kunst. Ähm, wie man die Frage löst? Keine Ahnung. Es ist tatsächlich sehr komplex. Ich weiß nur, ich bin ein bisschen neidisch, weil du so viel Besuch bekommst und ich habe es auch auf der Insta-Seite gesehen. Ich finde das ziemlich cool. Die einzige Person, die mich ähm, dieses Jahr besucht hat und zwar in 18 Jahren Rap-Mach-Schule, war Vega. Und das war unfassbar. Ich habe erst mit ihm Kaffee getrunken und ähm, er war an der Schule, an der ich ähm, auch einen Kurs hatte und so hat sich das halt irgendwie ergeben und er war einer der gechilltesten und coolsten Menschen und er hat den Workshop mitgenommen, er hat mit den Kindern gequatscht, wir haben miteinander gequatscht und er war genau so, wie man sein sollte, offen, freundlich, entspannt, dann ging es darum, dass wir uns schon mal in unveröffentlichte Songs reinhören, was wir auch gemacht haben und da hat er dann auch ganz lieb gefragt, so hey, kann ich den spielen, da sind aber so und so Wörter drin oder kann ich den spielen und dann haben wir uns doch für den Sauberen entschieden, einfach so auch ne, alle zusammen und ähm das war einfach total cool. Und Man hat dann einfach gemerkt, wie die Kids auf mich reagieren, wie sie auf ihn reagieren, wie viel ihnen das einfach bedeutet, dass ganz andere Menschen an ihrer Seite sind. Und natürlich, wenn sie in die Musik reinhören, hören sie dieses und jenes, aber den Menschen, den sie in dem Moment kennenlernen und das, was man im Gespräch rausfindet, das, was man diskutiert, was man ja tatsächlich auch begreift von dem, was man vermittelt, ähm, kann man dann auch selber differenzieren. Aber wenn man es nur konsumiert einfach und konsumiert und konsumiert und konsumiert und orientierungslos ist es natürlich einfach, sich an, an falschen Bildern zu orientieren. Ich persönlich als Künstler, ich trage gerne die Verantwortung. Wie gesagt, vor allem mit den letzten Releases, da sind ein, zwei Sachen dabei, die ich in Rapmacht-Schule mit einfließen lasse. Junge Wut ist zum Beispiel so ein, so ein Release, was jetzt rauskam. Das, das nimmt Verantwortung und es hält der Gesellschaft einen Spiegel vor und es lässt einen nachdenklich zurück, wenn man sich damit beschäftigt. Der Sound ist oldschoolig, mystisch und 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 jetzt nicht unbedingt das, was Kids konsumieren, aber ich möchte auch als Künstler keine Musik machen, die jetzt unbedingt auf dem Schulhof extrem gefeiert wird, weil es einem gewissen Standard, der aktuell ist, entspricht, sondern das, was ich im Herzen habe. Und wenn ich an der Schule bin, dann haben sie die Möglichkeit, dort rein zu hören oder nicht. Sie hören rein und können dann trotzdem für sich entscheiden, lasse ich das zu oder lasse ich es nicht zu. Aber die Person, wie man sich entgegnet, begegnet, welche Werte man vermittelt, was man bespricht, sind doch der Indikator Dafür höre ich der Kunst jetzt wirklich zu, differenziere ich oder interessiert mich das gar nicht. Und wenn mir ein Künstler begegnet, der einfach ein Arsch ist, sorry Bro, aber dann höre ich da auch nicht rein. Und das haben die Kids halt auch in sich. Das ist halt das Schöne. Und ähm, es liegt in ihrer Entscheidungsgewalt, finden sie das dann gut, liken sie es, folgen sie oder nicht. Ähm, ne? Also die Verantwortung zu tragen ist eine schöne Sache, aber ich möchte jetzt auch nicht über jeden Song irgendwie nachdenken, was, was ich sage, wie ich sage, sondern ich bin ja auch immer noch ein Künstler und da sollte auch jeder Künstler Künstler sein, aber es ist wirklich dieses, wie begegnen wir uns und vor allem dieses Klischee, diese hässliche Schublade, in der Hip-Hop steckt, Hip-Hop ist da schon lange nicht mehr drin, schon lange nicht mehr und wie du schon sagtest halt, ne Horrorfilme, Blätterfilme gucken, vollkommen okay, das mache ich ja auch zu Hause, aber du bist Rapper, oh mein Gott, das ist aber schlecht. Das ist seltsam, vor allem für so eine stabile und facettenreiche krasse Szene und Kultur, die wir da haben. Und vor allem auch Musik, die so viele Subgenres hat. Ähm, also allein, was es im Hip-Hop-Kosmos momentan gibt, von neo boom bap zu Trap zu Cloud-Rap zu Pop-Rap zu... Alles! Das ist so krass einfach. Und da kann niemand irgendwas in eine Schublade stecken, weil Hip-Hop schon selbst gar nicht mehr in eine Schublade passt. Das passt doch nicht mal in den Nee, in einen Wandschrank mit tausend Schubfächern. Das ist halt einfach so unfassbar vielseitig, dass äh, du tatsächlich, würde ich mir wünschen, dass Leute das Maul aufreißen, erst wenn sie einen Plan von etwas haben. Aber so machen es halt Leute, ne? Sie machen das Maul auf und haben meistens halt keinen Plan.
2: Genau die Metapher hatte Pimp letztens auch. Der Wandschrank, für den er sich mehr, mehr Fächer wünscht, oder sowas hat er gesagt.
0: ja Es ja. ist aber wirklich so. Es ja, ist, ja, total, ja, du hast recht. Es ist wirklich so. Es ist so viel. Du kannst in jede Schublade reingucken und sagen, oh nee, das schmeckt mir jetzt nicht so, das finde ich nicht gut. Machst du zu, machst du den nächsten auf und denkst dir, wow, cool, was ist denn hinter der? Oh, das ist auch interessant. Und oh, nee, das gefällt mir gar nicht, das ist mir zu aggressiv, zack, buff. Ja. Und wenn wir, wir Rap an schon an als Ding. Wandschrank
3: begreifen, also ich meine, Rap beschreibst du jetzt gerade als Wandschrank, was ist dann Hip-Hop? Also, wenn, wenn Rap der Wandschrank ist, dann ist dann ist Hip-Hop ja, mindestens mal die ganze Wohnung. Und
0: vielleicht mindestens. sogar ein ganzes Haus. Mindestens. So, also das,
3: und damit sich auseinanderzusetzen und dann einfach abzuurteilen, weil man in der jugendknast im Hintergrund ein Instrumental von Bushido laufen lässt und dann zu sagen, ja, das ist alles irgendwie alles dasselbe Mist. Das ist wirklich ah, so billig eins. und das ist,
0: äh, also Eins habe ich noch und zwar, Nico hat so ein bisschen was reingeworfen und zwar habe ich schon mehrere Workshops im Jugendknast gegeben. Ähm, teilweise, um den Deutschunterricht um, ähm, ein bisschen voranzubringen, was Schreibkompetenz und Lesekompetenz angeht, weil das Geschriebene muss ja auch gelesen und umgesetzt werden, aber auch als Art der Therapie. Und die haben Sachen geschrieben, da kann ich gar nichts mit anfangen, weil das halt einfach krasser Scheiß ist. Der ist aber teilweise so überspitzt und kanalisiert wiederum echte physische Gewalt in ...innerliches Chaos, setzt es auf Papier, drückt es in Musik aus und tut somit eigentlich niemanden weh. Der, der es gerappt und geschrieben hat, der ist es los. So, der, der kann damit Sachen verarbeiten und das ist doch am Ende Musik dass sie kanalisiert ähm, wer es dann hört ist natürlich ist dann dein Gehör was du draus machst aber er ist es losgeworden für ihn ist es er hat sich danach ruhiger verhalten beziehungsweise haben manche Leute halt auch im Knast über die Sachen geschrieben die sie erlebt haben warum sie sitzen dies das also es es kann schreiben Musik machen ist immer eine Form von 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 Selbsttherapie und das finde ich einfach unfassbar viel wert und da ist es ziemlich egal, welchen Schmutz du als Person oder als Charakter mitbringst, wenn du dich mit Musik selber therapierst und den Mut aufbringst, sie zu veröffentlichen oder auf Bühnen zu gehen, dann ähm, ist das erstmal nur dein Ding und das ist genauso Hip-Hop wie unten zu stehen und das entweder für vollzunehmen, zu nehmen, zu differenzieren oder einfach nur den Vibe zu catchen. Ähm, wie gesagt, es ist unfassbar komplex sowas, aber spannend. Ich frage mich,
1: wie ich jetzt eine Überleitung zu deinem Thema baue, denn da denke ich schon jetzt ehrlicherweise ein bisschen länger drüber nach, weil ich überlege, wie schafft man es?
0: Ach, ich so habe ja, so ja,
1: mach, mach selber. Ich habe so ein bisschen
0: ausgeklammert. Okay, ich habe ja auch geschrieben. Ich habe ja am Anfang auch gesagt, dass Rap Selbsterfahrung ist, so ne, ja. und dass ich coache. Das heißt, ich coache die Kids und darüber können sie etwas über sich selbst erfahren. Ähm, was bedeutet dann Selbsterfahrung, wenn man zum Beispiel in der Musikindustrie in einem Raum sitzt, jetzt bei XY Records oder lalala und dann schreiben elf Leute an einem Song. <lacht> okay, der Künstler ist wahrscheinlich schon ein gemachter Künstler, aber was hat diese Art des Songwritings in einer AG Songwriting- noch mit Selbsterfahrung zu tun oder, ist, weil das würde mich tatsächlich interessieren, weil dann ist es für mich tatsächlich auch gar nicht mehr so Hip-Hop, aber da bin ich wahrscheinlich oldschool genug und bin so ein Verfechter von dem, dass du halt einfach deinen eigenen Scheiß schreibst und deine, dein eigenes Ding machst und nicht halt, wie gesagt, von zehn anderen Leuten. Ja. Ich glaube, wenn man sich da, wenn man jetzt wirklich von
2: industrie -Level, große Labels, wie auch immer, spricht, dann ist es leider die Wahrheit, in der wir uns heute befinden, dass rap -Musik de facto einfach Popmusik ist, die sich einfach arschgut verkauft und dass da dann natürlich irgendwie Teams zusammengestellt werden, um ein möglichst perfektes Produkt am Ende irgendwie rauszubringen. Ähm, ganz generell, also natürlich hat das auch für mich in meinem Verständnis jetzt nicht so viel mit Hip-Hop zu tun, mit diesem DIY-Gedanken und ich baue mir das selber auf und mache es so, wie ich das möchte. Ähm, Wobei ich aber auch eigentlich nicht, also das natürlich überhaupt nicht verurteilen möchte, wenn man sich in irgendwelchen Camps zusammensetzt und jeder schmeißt ein paar Sens in den Topf und bastelt an einem Song oder einem Album irgendwie mit. Ähm Deswegen würde ich es auf der anderen Seite aber trotzdem nicht verurteilen, wenn auf diese andere Art und Weise, irgendwie jetzt egal, ob, ob Ghostwriting-mäßig oder ne, wie auch immer die Marketingmaschine läuft, ähm, da wird halt ein Produkt gebaut. Das würde ich auch gar nicht so verurteilen, wenn so Musik entsteht, weil es halt, naja, de facto einfach, es, es verkauft sich halt einfach gut. So, Ich glaube, das Ganze ist dann gerade, was so eine Künstleridentität angeht, nicht so unbedingt nachhaltig, weil dann halt eher Produkte als KünstlerInnen aufgebaut werden. Ähm, und natürlich steckt denn da wahrscheinlich auch, wo du ja darauf hinaus willst, deutlich weniger Persönliches vom jeweiligen Artist mit drin, logisch. Ähm, aber das ist genau das, was ich ihm gesagt habe, fällt ja natürlich auf diese, auf diese Nachhaltigkeit zurück. So wenn persönliche Geschichten, Stories, Erfahrungen damit drinstecken, ähm, dann ist das natürlich Musik, die man irgendwie viel mehr so aufsaugen kann, wo man dranbleibt, die viel mehr Inhalt und, und Konsistenz hat, einfach so 100
3: Ich würde das gerne von der anderen Seite einmal aufmachen. Also ich glaube, du hast natürlich völlig recht, wenn man jetzt um die Selbsterfahrung der, der jeweiligen Künstlerinnen geht, die jetzt eben früher in der guten alten Zeit, alle ihre Texte selber geschrieben haben und niemand hat daran mitgewirkt, sondern hat alles nur das verfasst, was man selber denkt und fühlt, dann ist natürlich die das Authentische so ein bisschen verloren gegangen, wenn man dann von der Seite denkt. Ich würde jetzt mal von der Seite der Songwriter denken, denn gute Songwriter und gute Songwriterinnen, die würden es ja schaffen und die schaffen es ja auch alltäglich, dass trotzdem deine Geschichte transportiert werden kann, also dass du sozusagen mit mir im Austausch bist, mir dein Leben erzählst, ich mitkriege, wie bist du so für, was bist du so für ein Typ, was hast du für Erfahrungen gemacht. Nicht umsonst gibt es ja Songwriter und Songwriterinnen, die Songs für KünstlerInnen schreiben, wo es dann um Trauerfälle in der Familie geht oder um irgendwelche schweren Schicksalsschläge, die tatsächlich so passiert sind und die dann die KünstlerInnen nachher befähigen, das eben trotzdem völlig authentisch rüberzubringen, was sie geschrieben bekommen haben, weil ihr eigenes Talent nun mal vielleicht eher das Rüberbringen und das ähm, Vermitteln von Dingen ist und nicht so sehr das Aufschreiben von Dingen oder weil vielleicht jemand anders, der von draußen drauf guckt, das hat noch viel besser formulieren können. Also, ich will den Leuten nicht absprechen, dass nicht trotzdem ein großer Teil von ihnen selbst in ihrer Musik steckt, alleine durch die Performance, die man reinlegt. Das weißt du selber. Wenn du im Studio bist, deine Texte rappst, dann, dann packst du einen großen Teil von dir rein. Es geht nicht nur um die Wörter, die du sagst. Es geht auch um die Art und Weise, wie du sie sagst. Und auch das ist dann deine Identität, die mit reinfließt in so einen Song. Und ich glaube, dass beides gut koexistieren kann. Also ich glaube, es gibt genug Menschen, die ihre eigenen Texte schreiben, die ausschließlich ihre eigenen Sachen performen und machen, die das auf einem sehr, sehr hohen Level machen. Und es gibt ja sogar mittlerweile eine ganze Menge Songwriter und Songwriterinnen, die selber auch noch ihre eigene Musik machen und dann dazu eben Songwriten ähm, und damit eben das große Geld verdienen, weil letzten Endes da eben auch manchmal eben sogar mehr Geld zu holen ist, als wenn ich das selber alles schreibe für mich. Und ich glaube, das kann eine ganz gute Koexistenz geben. Das gibt es ja in Amerika letztendlich auch schon über über Jahre und Jahrzehnte, dass die Songs eigentlich wie am Fließband hergestellt werden und der Künstler einfach nur noch ins Studio geht und zehn Songs in einer Nacht runterrappt, weil er die halt alle da liegen hat. Und dann wird halt geguckt, was mit den 500 Songs am Ende des Monats gemacht wird. Und das ist so ein bisschen Ich glaube, also die Vorstellung, dass Hip-Hop sozusagen authentisch sein muss, teile ich. Die Frage ist aber am Ende des Tages, ob da jetzt, wie du es eben gerade schon beschrieben hast, Yannick, nicht dann doch irgendwo Popkultur mit reingeht. Dieses Phänomen von, ähm, ich habe den einen Star, die eine Person, die ich aufgebaut habe, und um die herum schreibe ich der dann Songtexte. Und ob wir sozusagen, wenn wir Hip-Hop als einen Teil der Popkultur verstehen, das nicht auch einfach guten Gewissens zulassen können, dass es eben in Hip-Hop auch Menschen gibt, die ausschließlich ihnen vorgeschriebene Texte rappen und wenn sie es gut machen, trotzdem eben noch Hip-Hop sind.
0: Nice. Mir hat es tatsächlich gerade geholfen. Es war auch eine Frage, die ich mehr oder weniger so reingehauen habe, von wegen, wie viel ist Ghostwriting, AG-Song, bla bla, äh, noch Selbsterfahrung, so wie du es gerade beschrieben hast, dass ähm, wenn... Ja, dass man halt was rappt, was auf einen zugeschneidert ist und dann erfährst du ja auch was über dich beziehungsweise kannst Sachen verarbeiten und als Coach gebe ich ja auch Impulse mit oder tausch mal ein Wort aus oder irgendwas und das bleibt ja dann trotzdem den seinen Scheiß mehr oder weniger, wenn es deine Story ist. Hey, das hat mir in dem Sinne geholfen, weil ich hatte so noch nie ein Gespräch über Songwriting mit, äh, mit quasi erfahrenen Menschen, sondern bin da ja auch ein bisschen in meinem Mikrokosmos. Von daher, eigentlich schon mal danke. Mein Horizont ist ein bisschen weiter.
3: Das freut mich, weil sonst wäre es ja bei dir auch jedes Mal Ghostwriting. ne Also wenn du jetzt in die Schule gehst und sagst, hier, Mensch, mach das doch mal so oder so, dann würdest du den Leuten ja auch die Chance nehmen. Aber du hörst ihnen ja zu. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Also ein guter, guter Songschreiber hört den Leuten zu, für die er
0: Songs schreibt, würde ich jetzt mal so sagen. Genau, vielleicht habe ich im Herzen sogar etwas verurteilt, was ich am Ende selber tagtäglich mache. Hm. Also so, so krass steckt man dann natürlich irgendwie in der Materie drin. Also wie gesagt, mich, für mich hat es meinen Horizont ein bisschen erweitert. Das ist sehr, sehr, sehr schön.
1: Ja, das, es, es, es macht Spaß, euch beiden dabei zuzuhören, wie ihr gegenseitig hier quasi auch noch Bälle zuspielen könnt. Mein Wunsch und Traumvorstellung ist, dass nach diesem Format ihr auf jeden Fall in den Austausch geht, wenn ihr das vorher noch nicht gemacht habt und auf der einen Seite du da bei dir in der Region dafür sorgst, dass dann endlich auch das nächste, die nächste Hip-Hop-Klasse entstehen kann und andersrum, Michi, du hast ja jetzt eine Person mehr, die du safe einladen musst in einer der nächsten Zeiten.
3: Muss. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall, wenn du wenn du Lust dazu hast, sehr, sehr gerne. Ich habe ja selber auch, wie gesagt, Rap-Workshops gegeben, aber habe mir immer auferlegt, als der Lehrer, der ja auch andere Fächer unterrichtet, ich unterrichte auch Deutsch und Politik in der Klasse, dann werde ich nicht diese Doppelfunktion übernehmen, sondern wenn es einen Rap-Workshop gibt, muss es jemand Externes machen. Das ist auch ganz wichtig, finde ich, um eben wirklich so ein bisschen diese dieses diesen Spirit reinzubringen und diese Freiheiten und diesen wirklichen Effekt zu haben, den es eben hat, wenn jemand Externes an der Schule kommt. Als wenn jetzt der Lehrer vorne steht, der hat jetzt in der ersten Stunde eben noch irgendwie Akkusativ und und Dativ-Objekte unterrichtet und in der zweiten Schuld macht er jetzt einer Rapper. So, das ist auch, wird auch schnell unglaubwürdig, das muss man auch sagen. Super Deswegen gern. Bist herzlich ich herzlich eingeladen.
0: Auf super gerne, ich bin am Start. Ich bin nur gespannt, wie Mr. Schnabel reagiert. <lacht>
1: <lacht> also gerne. Jetzt
0: kommt Lass er hier mit Mr.
1: Schnabel um die Ecke. Ich, ich wollte einen ganz anderen eigentlich noch aufnehmen, weil ähm dass du keine Workshops gibst ist ja seine, weil das würde ja bedeuten, dass du eventuell auch tendenziös die 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 Schülerinnen und Schüler beeinflusst darin, wie sie ihre Musik, ihre Raps machen, wenn die dann auch noch Fußballfans sind, könnte das bedeuten, dass mir da ein bisschen zu viel Farbe in die Richtung geschoben wird, dass eine Menge Fußballfan Rapper daraus werden, die eventuell Dinge machen, die ich nicht gutheißen würde. Das sind übrigens auch so eine dieser einzigen No-Gos für unsere Playlist We believe believe. We, we, we äh, für unsere Playlist äh, Thank God It's Friday, Gott, zu so viele Playlists Thank like Backspin It's Friday, Nico Thank Backspin It's Friday, Dankeschön <lacht> das übrigens auch für unsere Playlist Thank Backspin It's Friday, denn dort sammeln wir alles ein, was an aktuellen Releases kommt Außer Songs über bestimmte Vereine. Nein, Spaß. Auch das würde natürlich daran stattfinden. Denn wir wollen 360 Grad abdecken. Und wir wollen natürlich in dieser Playlist auch immer zeigen und die Möglichkeit geben, dass von Superstars bis Talenten, bis Rappern und Rapperinnen aus diesen vielen Bubbles, über die wir da auch gesprochen haben, sich expressen und vielleicht einfach was Cooles machen. Und wir als Backspin zeigen wollen, was es alles gibt. Deshalb damit die Redaktion flassig ein. Deswegen ist es eine unendlich lange Playlist mit 60 Songs, an der ich selber oft scheitere, die ich aber dafür liebe, dass sie so lang ist. Und diese Woche haben wir jeweils drei Songs ausgesucht, die Yannick euch jetzt in Doppelfunktion einmal komplett erzählt. Moin und herzlich willkommen zu unserem
2: kleinen Werbeblog, Thank Backspin, It's Friday, unsere wöchentliche Playlist mit allen neuen und wichtigen Deutschrap-Releases. Und wie jede Woche haben Nico und ich uns jeweils drei Songs gepickt, die ich euch hier jetzt einmal vorstellen will. Ich fange einfach mal an mit Nicos Songs. Und ähm, ja, er ist sich selbst treu geblieben, kann man glaube ich sagen. Ähm, erster Pick, Classic der Dicke, DP, Pressluft Hanna und DJ Style Wars zusammen mit Shut the Fuck Up. Ähm, ein Classic der Dicke produzierter Song. Es ist auch äh, die erste Single aus seinem kommenden Producer-Tape Empire, was am 1.12. erscheint. Und äh, ja, DP und Hannah spitten in bester Kopfnicker-Manier über den Song rüber. Cuts von DJ Style Wars, also insgesamt eine sehr, sehr runde Nummer, sehr gute Auswahl, Nico. Ähm, Song Nummer zwei, Reezy, der war ähm, kürzlich erst dabei, hat ja seine EP gerade released und jetzt ist er mit We The Hottest In hier am Start. Äh, den Song hat er selbst produziert und ist in einer Koop mit äh, Streetwear Brand Snipes entstanden. Auch eine sehr coole Nummer geworden am Ende. Und Song Nummer drei ist Catlix. Äh, hier aus Hamburg war auch schon das ein oder andere Mal in Nikos Auswahl dabei. Seine neue Single, Was du brauchst, St. Pauli, ähm, ist die vierte Single auf seiner U3-U-Bahn-Tour durch die Hansestadt äh, nach Hauptbahnhof, Baumwall und Stern Sternschanze geht es jetzt nach St. Pauli und äh, liefert dabei ja den gewohnten Catlix-Vibe mit seiner sehr rauen, markanten Stimme. Ähm, auch eine sehr, sehr schöne Auswahl, wie ich finde. Und ich mache direkt weiter mit meinen drei Songs der Woche. Los geht's mit Sasu und ihrem Track Sasu 17 in gewohnt harter Straßenrap-Manier geht's bei ihr über diesen Track und äh, ich feiere sie einfach. Ich habe sie habe ich glaube ich schon ein paar mal gesagt seit der Tapefabrik dieses Jahr auf dem Schirm und äh, bin immer hyped, wenn irgendwie neue Songs von ihr kommen. Ähm, verfolge das sehr sehr interessiert und dieser Song hat mich echt wieder total abgeholt. Ähm, ähnliches Gefühl habe ich bei meinem zweiten Song äh, OG Kimo und Soli mit Tasche. Und äh, ja, wenn irgendwie angekündigt ist, dass bei Kimo eine neue Single kommt, dann geht es, glaube ich, nicht nur mir so, dann wird Deutschland hellhörig, da hat man Bock drauf. Und auch jetzt Tasche, finde ich enttäuscht, absolut nicht. Ist die dritte Single von seinem kommenden Projekt Fieber, natürlich wieder Fangvater produziert. Und ähm, ja, gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Ich finde es auch nice, Soli als, als Gast auf dem Song mit so einer kleinen Kimo-Referenz, ich bin ein Süd-Süd-Italiener, ähm, finde ich sehr, sehr nice, sehr stimmiges Ding. Und mein drittes Release, was ich mitgebracht habe, ist hexa mit äh, Sneakdiss Und sehr sympathischer Kerl aus Leipzig. Er war letzte Woche bei uns im Stammtisch und hat da ja selber das Thema Distracks mitgebracht, haben uns ein bisschen drüber unterhalten, wie das heute so aussieht, äh, dass wieder mehr gedisst wird, wie es früher aussah. So ein sehr, sehr spannendes Thema, wer die Folge nicht gehört hat, unbedingt mal reinhören. Und ähm, ja, jetzt ist er halt selber am Sneakdissen und ähm, das ist Rap-Rap. Das gefällt mir, feier ich. Das waren unsere sechs Songs der Woche, drei von mir, drei von Nico. Alle zu finden in unserer Playlist. Thank Backspin, It's Friday. Hört auch nächstes Mal wieder rein.
1: Und dann haben wir natürlich auch noch euch gefragt ob ihr Classics mitbringen könnt. Und nachdem ihr heute so viel geredet habt, und auch, also ich muss selber auch, also Michi, Michi ne, du weißt, wie sehr ich dich für das alles liebe, was du da machst. Ähm, und das ist heute noch mal mehr geworden, weil ich auch, äh, Chris, bei dir einfach merke, es gibt so viele Menschen in diesem Land, die wir auch noch mal ein bisschen nach oben holen müssen, die genau diesen nächsten Schritt gehen. Das ist dieses große Industriepaket, diese, diese wahnsinnige Größe dieser Kultur, was auch richtig und gut ist, weil lass uns alles nehmen. Wenn, wenn, wenn es irgendwelche Penner gibt, die auf dem Ballermann äh, äh, irgendwelchen Besovskis irgendwelche Raps entgegengrölen, oder Songs entgegengrölen, dann freue ich mich darüber, wenn es die Rapper sind. Wenn die Rapper die Penner sind, die die Kohle da einsammeln und nicht die Schlagerfuzis. Holt, mhm. holt, holt euch alles. Holt euch alles. Ähm, aber es geht ja auch darum, dass im Kern wir nicht vergessen, worum es geht. Und das sind Menschen wie ihr, die dafür sorgen, dass wir nicht vergessen, worum es geht. Und deshalb müsst ihr jetzt ja, in eurem Bildungsauftrag dafür sorgen, dass auch noch die Leute sich da draußen etwas anhören, was sie anhören müssen. Wer legt los?
0: Dann lege ich gleich los. Und zwar 1997 kam das erste Soul Assassin's Album von DJ Marks raus. Und mir hat erstens das Album von dem Vibe und seiner Intensität unfassbar viel ähm, bedeutet und einen Impact gehabt auf mich, wo ich dann erst später auch richtig auf die ganzen boothang sachen richtig eingegangen bin, weil ich sie dort erst irgendwie gefühlt habe. Und ähm, vor allem Goodie Mobs Decisions, Decisions hat mir relativ schnell gezeigt, dass die Gewalt im Game damals halt mit dem Tod von Tupac und Biggie, das war damals halt einfach ein riesen Gesprächsthema und alle wollten irgendwie Gangster sein oder haben Menace to Society geguckt und in dem Song wurde relativ schnell dass es totaler Quatsch ist, sondern es sind Entscheidungen, die du triffst. Und die Mentalität des Songs, von dem, was es verkörpert, nicht nur über Bandenkriege hinweg, sondern auch die Entscheidungen, die man selber trifft, dass die wichtig sind, durchdacht sein solltest. Ansonsten endest du im Apartment neben CeeLo mit äh, gescheiterten Platten und äh, gescheiterten Träumen und ähm, ja, Goody Mob, Soul Assassins, DJ Marks, Decisions, decision, Decisions, Decisions, Decisions. Äh, Killer-Song.
2: Ja, sehr schöner Classic. Ähm ich muss ehrlich sagen, DJ Max habe ich rein musikalisch jetzt für mich gar nicht so, so krass auf dem Schirm, also Cypress Hill natürlich so, aber diese Soul Assassin-Sache geht so bei mir. Ähm, wir durften ihn ja aber im Zuge unserer Back-to-Tape-Doku in L.A. kennenlernen, da ist er ja Teil von geworden. Ähm, das war auf jeden Fall sehr, sehr interessant, ihn mal so persönlich zu sehen. Ähm, sehr interessantes Aufeinandertreffen da, wir haben in seinem Studio gedreht, das war so ein ja, so ein dirty Hinterhof äh, mitten in L.A., äh, wo wir vorgefahren sind. Ich glaube, Nico, kannst du ja nochmal mal weitererzählen. Ich glaube, ungefähr die Hälfte des Teams wäre am liebsten wieder umgedreht und ins Auto gestiegen und weitergefahren. Hätte also, das Interview umgedreht. lieber sausen lassen. Es <lacht> äh,
1: das war schon sehr interessant. Ich, ich finde es so geil, dass du von interessant sprichst. Hattest du, äh, hattest du Respekt? Respekt, ja, aber keine Angst. Nee, ne? Also es, aber, war
2: schon, es war schon wirklich eine Situation Klar, die Typen, das sind Erscheinungen, das ganze Setting, so dieser Hinterhof, die liefen da wie ein, zwei, äh, ich weiß die Rasse nicht, aber sehr gut gebaute, äh, stabile Kampfhunde rum, ähm, da bist du schon erstmal Respekt und ruhig und guckst es dir an, aber ich habe mich nicht unsicher gefühlt oder so, das auf keinen Fall. Okay, aber safe. es gab
1: schon den einen oder anderen in der Gruppe, der wirklich ernsthaft ja, Angst hatte. Ja, ja. So ein Hinterhof und DJ Max und diese ganze Tour und meine ganze Hip-Hop-Karriere besteht eigentlich daraus, dass Leute mir zumindest nicht die Hand geben, meistens aber auch schon, egal, wenn man sich Hip-Hop-mäßig einschlagen und sowas, also DJ Max aus Entfernung in der nur und eine Faust, I don't know you, man, you're only here because One says, so, und ich so, Wow, Bro, okay, danke. Ich freue mich auch hier zu sein. War so eine sehr, sehr taffe. Hat aber dann haben wir eine Stunde geredet, wir haben eine Stunde gesprochen. Mein, mein Gefühl war mit dem Team reingebaut. Ich so dick. Baut das auf, seht zu, drückt auf Record. Vielleicht haben wir hier nur fünf Minuten, die brauchen wir. Macht irgendwas, seht zu. Keine Zeichen, Leg los. Und ich dann halt so die Stimmung und so. Am Ende haben wir eine Stunde geredet und am Ende hat es, bin ich damit rausgegangen, dass ich eine Soul-Assassins-Crew-Jacke jacke, Crew -Jacke geschenkt, geschenkt gekriegt hatte. Oh. Ähm, von der er erste man meinte, äh, warum, warum haben diese Motherfucker dir diese Jacke gegeben? Noch nicht, <lacht> ich habe diese Jacke bisher gekriegt. Warum kriegst du diese Jacke? Ähm, es war ein mega Hip-Hop-Moment in meinem Leben, muss ich nach wie vor auch sagen. Und auch die Erscheinungen und, und bei allen Geschichten, die du rund um Cypress kennst und auch die, die Twists die du aneinander haben und so. Und wenn du den persönlich kennenlernst, dann verstehst du, was für eine krasse Persönlichkeit der ist. Was für ein, was für ein krass hartes, harte also Charakter da auch steht, an dem du auch einfach abprallen kannst. Und das sind halt einfach zwei Drittel des Teams, aber wir durften halt da bleiben und das war ziemlich beeindruckend. Und deswegen, also diese Attitude verstehe ich, auch wenn ich musikalisch auch, ganz ehrlich, das alles, was du beschreibst, das ist nicht mit, das da ist nie wirklich viel bei mir hängen geblieben, weil dazu ist dann das Cypress Hill-Paket zu groß. Das habe ich mal ganz vielen anderen auch aus der Dekade. Aber ihn als Mensch nochmal kennenzulernen, war mega. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Deswegen schöner Classic und ehrlicherweise mit der Geschichte, die du dazu bringst, verstehe ich auch, warum so man den immer wieder mal hört und rausholt und warum er so einen wichtigen Impact hat.
2: Ich finde, bei dem merkt man, also, wer sich Doku, die Doku noch nicht gesehen hat, unbedingt nachholen, gibt es auf YouTube, aber ich finde genau an, an seinem Interview-Part, da merkst du, wie wichtig dem Typen dieses ganze Hip-Hop-Ding ist, wie ernst ja. er das nimmt, so, und der, der liebt das und der verteidigt das, und genau das ist diese, diese Attitude, von der du eben gesprochen hast, Nico, aber das ist sehr schön, sehr schön anzugucken, sehr schön zuzuhören.
1: Ja. Nice. So. Die Messlatte liegt hoch, Michi. Was hast ja, du
3: da, kann, da kann ich nicht mitziehen, leider. Also ich befasse mich gerade tatsächlich viel mit den, mit den Unterschieden und Gemeinsamkeiten zwischen dem schwedischen und dem deutschen Bildungssystem, mit dem Krass. Blick auf Hip-Hop-Pädagogik. Und äh, ich hatte gerade schon mal gesagt, die Universität Köln ist im Moment dabei, ein Sammelband rauszugeben. Und Ich responde auf Herrn Johann Södermann, das ist ein schwedischer Professor, der einen fant fantastischen Artikel darüber geschrieben hat, wie in Schweden mit Hip-Hop in der Schule umgegangen wird und mit Hip-Hop im Bildungssystem. Und da kam die Anfrage von Yannick: hast du nicht Bock, in diesem Podcast mitzusprechen? Und dann habe ich gedacht, jetzt kann ich mich hinsetzen und drei Jahre lang suchen, welches Classic-Album ich nehme, dann schaffe ich aber, diesen Artikel nicht mehr zu schreiben. Oder ich mache einfach nur das, was mir am allerersten in den Kopf kommt. Und das, was mir als allererstes in den Kopf kommt, weil ich eben in diesem Thema drin war sind die Loop Troop Rockers und ist das Album Forty Roper das ist für mich der Einstieg gewesen in Loop Troop Rockers ich bin dann 2005 von Forty Roper quasi zurück in die Historie der Luke Troop Rockers eingestiegen und der Witz dabei ist für mich nochmal die persönliche Geschichte das war das einzige Konzert in meinem Leben ich habe wirklich nochmal nachgedacht das einzige Konzert in meinem Leben auf das ich komplett alleine gegangen bin weil schlicht und ergreifend niemand mit wollte und <lacht> natürlich habe ich keine Freunde ja Nico ich weiß es liegt am Fußballverein aber vor allem bin ich trotzdem hingegangen und ich habe diese Jungs auf der Bühne gesehen und habe eine unfassbare Energie gesehen, die ich vorher noch nie gesehen habe. Und hinterher vielleicht das erste Mal wieder, als wir zusammen in Mordhaven waren. Und als wir zusammen in Harlem waren und die Jungs wirklich und Mädels vor Ort gesehen haben, wie die performen. Das, was die auf der Bühne abgerissen haben, war unfassbar und es war natürlich nur ein kleines Publikum, es war in Hamburg und es war nicht irgendwie bei dem zu Hause und die haben eine unfassbare Show geliefert. Ich bin da völlig heiser und äh, ich weiß nicht, wie viel Liter Schweiß ich verloren habe an dem Tag ähm, wieder nach Hause gegangen und habe das dann allen Leuten erzählt und keiner hat es mir geglaubt und alle, die aber schon mal auf einem Blueprint Rockers Konzert waren und die, die, das Glück hatten, da mal dabei zu sein, können es, glaube ich, bestätigen, dass das unfassbar war und Forty Roper vielleicht auch noch mal als der Song selber. Wie gesagt, Politiklehrer und viele Dinge, die aktuell auf der Welt passieren, ähm wir als Europäer haben eine wahnsinnige Verantwortung, der wir 0,0 gerecht werden an ganz vielen Stellen auf der Welt und das ist für mich ein Thema, was eben da auch auf eine popkulturelle musikalische Art und Weise aufgegriffen wird, aber die Jungs haben immer auch diesen Aspekt von Gesellschaftskritik, immer auch diesen Aspekt von, wir können gleichzeitig kommerzielle Musik machen, aber wir können trotzdem Inhalte vermitteln und das wünsche ich mir einfach noch viel, viel mehr. Ey, es ist 2005, 4, 6, 7, irgendwo Wagenbau? Hamburg? Ja. Ja? Warst du, ja warst du da auch? Herzlich natürlich ja, warst du da auch. Hätte ich das gewusst. Du Her warst Her der Her Typ mit dem Bremenschal in der Ecke, ne?
1: Ich erinnere mich. Da war einer, der
3: hatte sich irgendwie eingepinkelt, der hatte ein bisschen viel Alkohol getrunken.
1: Ja, nee, ich war, ich war, der, ich war der im Backstage und habe da ein Interview geführt. Um, und ah, hab, ja,
3: Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Und hab,
1: und hab, ähm, aber genau das ähm, formulieren wir es mal, ich es mal so, es ist ja in einer Zeit, wo auch Rap so ein bisschen anders ist, als das, was Lootrope-Rockers sind. Ich aber natürlich meine Hip-Hop-Wurzeln habe und ich glaube, ich auch deshalb gerne sprechen wollte, auch wenn da so ein freakiger, langbart, langhaar, zotteliger Frontmann, der so hippie aussieht, wie man nur hippie aussehen kann, aber mit voller Energie diese Bühne komplett einnimmt, halt einfach eine sehr interessante internationale Persönlichkeit gewesen ist. Und es war auch noch in Zeiten, wo schon der Fokus eigentlich, es geht um... USA und vielleicht ein bisschen Frankreich und Deutschland, aber eigentlich alles andere, ein bisschen UK, eigentlich anders, ist egal, eigentlich eher Deutschland, Deutschland, Deutschland. Und trotzdem, ich so diese Neugierde da schon hatte, wie das denn in anderen Ländern läuft. Und ähm, ich kann mich daran erinnern, ich weiß nicht mehr, worüber wir gesprochen haben, ich kann mich aber daran erinnern, dass wir auf jeden Fall ein sehr gutes Gespräch gehabt hatten und ich kann mich daran erinnern, dass mein Einstieg eigentlich eher The Struggle Continues vom 97er Album gewesen ist und das auch bisher für mich der absolute Klassiker und vielleicht auch der einzige Song ist, der wirklich hängen geblieben ist, weil ich glaube, dann braucht man, und das ist so das, was du dann auch hattest, man muss bereit sein einzusteigen, man muss bereit sein damit mitzugehen, aber wenn du das Gefühl für das, das Auch ein bisschen das, das Mindset und die Idee von dem, was was Neutral rockers ausdrücken wollen. Und dazu guckt ihr euch mal ein bisschen auf Videos und vielleicht Live-Performance bei YouTube an, dann spürt ihr es. Und dann ist das genau das, also das die kleine Bubble, die dir damit quasi geöffnet wird. Ähm, sehr, sehr spannend. Ich habe keine Ahnung, was sie heute machen. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ich weiß nicht, ob die ob die noch aktiv sind, ob, ob er sich mittlerweile die Haare oder den Bart geschnitten hat. Aber police-technisch ähm, <lacht> wurde es irgendwann. Ich habe hier eben bei, bei bei der Diskografie mal geguckt. Gab es noch was? Aber Motivation Music heißt das Ganze. Es gab noch Singles und so. Aber zwischendurch auch mal wieder auf Schwedisch. Also scheinbar immer noch aktiv und immer noch am Start. Also über 20 Jahre. Man Grund, wieder hinzuhören. Ich merke gerade, ich glaube, ich mein Internet gibt langsam Richtung Ende dieser Produktion auf. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier auch langsam Deckel drauf, denn Internet ist hier bei uns in Hamburg-Eimsbüttel, scheint alle zu sein. Aber es gibt genug, was wir, glaube ich, euch da draußen hier an Hausaufgaben mitgegeben haben, um im Sprech zu bleiben. Achtet darauf, dass ihr eure Leute drumherum richtig mit auf den Weg bringt, was vielleicht diese Kultur in sich trägt. Und guckt mal ein bisschen mehr auf das, was so wunderbare Menschen wie Chrisa oder Michi hier machen. Denn äh, die werden im Zweifel eure nächste Generation im Schwitzkasten haben und in Workshops und in Schulklassen sie maßgeblich mit beeinflussen. Aber dazu bestimmt an der nächsten Stelle wieder, wenn wir mal irgendwann hier darüber reden werden, was denn an Schulen oder generell in Workshops rund um Hip-Hop passiert. Vielen Dank euch beiden. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und bis zum nächsten Mal. Im Backspin Stammtisch.
0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. So, im Stammtisch, Stammtisch. Werd dabei bleibt am Tisch. Für die Denn heute brechen sie noch Stammtisch. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, 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 backspin.